0: Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio largo y divertido. Pero antes de comenzar, yo quiero que los personajes del RPG de Cultura Secuencial se presenten.
1: Ay, Dios mío. Yeah, mira nada, yo soy el NPC que te envía el side quest de traerle 10 croquetas a cambio de un cosmetic skin, El
2: chizo. Y yo soy el que no funciona como Cyberpunk Gabucho Green. No, oye, yo jugué Cyberpunk, estuvo bueno.
3: No, yo, yo, yo soy el que, el que está en la tiendita y siempre tú lo ves comiendo y tú puedes entrar. El, el, o sea, yo soy los policías que estaban en el café. Sí. ¿Sabes? Como que, oh, como que, oh, Officer Johnny. Y ellos, hey, soy yo. Todo ya comiendo, mandó café. Eso sería yo. Pero, pero, yeah, Corillo, eh, hoy vamos a este Free Guys, pero antes de eso. Vamos para el segmento que yo entiendo que es el culpable de que estos shows cada vez sean más laicos y más laicos, pero están culpa que nos podemos hablar y, y, se pasa, y se pasa bien, <risa> pienso yo. Y en lo que encuentro, <risa> y, en lo que, y en lo que encuentro el cabrón cintillo, mira la fija, es que, ya, <risa> que vale, es que hoy he tenido un día de. de uh -huh. Nada, vamos a, adiós, sí, vamos a hablar de cochito con guacho, eh, con con <risa> con, con, <risa> <risa> con Chiso Gabriel y yo, pero mira, lo, lo que yo. Quiero hablar, lo voy a dejar más para lo último, porque yo entiendo que va a coger un poquito de tiempito, aunque esperamos que no tanto, este, pero esta semana hay un par de cosas y yo estoy bien contento de que mañana es viernes, porque voy a poder seguir viendo a Lasso Lazo y Mr. Corman, eh, yo entiendo que mi viernes se está definiendo con eso. Y gracias a Apple TV Plus, porque verdad que te lazo cada semana se va poniendo mejor. Y, y, y esto no es lo que yo quería hablar, hermana, miña, que me acuerdo de lazo y me voy a dar en el viaje. Pero si te gusta la música, si te gustan los Romantic Comedy, si eres un Pinky Frita como yo, un Hopeless Romantic como yo, el episodio de la semana pasada te enlazo. de lazo ya ahí la he visto como cinco veces. Y está tan cabrón. Yo, yo, yo amo a Ray Kent y Corillo tienen que ver Ted Lazo. Ya yo lo dije, que hasta cada temporada, aunque sea un episodio yo solo, hablando una hora, voy a hacer todo los segmentos, voy a hacer Blue Sheets, voy a hacer, Cheese, voy a hacer uh, Spotlight y después, fusilado, sí, okay, que ya no va a ver Ted Lazo. Y voy a estar hablando de Lazo, como quiera, voy a, yo voy a mí, a que lo voy a hacer. Pero. En lo que llegamos a eso, este, Vane, ¿qué tú has estado viendo en esta última semana, corazón?
0: Eh, mira, yo estaba viendo la segunda temporada de Modern Love, que esto es una serie de Amazon Prime, y yo expliqué la otra vez, pero obviamente no la gente no se acuerda, obvio. Este, <risa> es una serie basada en un artículo, creo que era del New York Times, y de pues ahí las historias, ta, ta, ta. El punto es que no he terminado esta temporada, Yo creo que casi la estoy terminando, y está súper hallmarky. Eh, me sorprendió lo, lo muy, no sé, yo siento que la magia que tenía la primera temporada quizás es magia porque era la primera vez que lo veía y lo estaba experimentando, oh. pero esta vez fue un poquito de letdown porque me pareció muy campy, eh, muy color de rosa, yo sé que son historias de amor y casi todas tienen un final feliz dentro de todo, hay un final bonito pero me pareció como Homer, que es el canal Homer y eso no es el brand que a mí me gusta. Sí, hay uno que otro episodio destacado que son muy buenos, pero son más son muy pocos los buenos que los que realmente sirven como de relleno, so mm, nada. Oh, wow. Yo esta temporada, si te gustó la primera, véala, si no pues está bien, no, no me atrevo a decirte entrar a la segunda de Cantazo.
3: Esta es la que está en Amazon awesome Prime. Sí yo la vi que
0: te, que
2: te ¿Qué hablas de, de un episodio de, de Anne Hathaway que da <risa> bien chulita la primera temporada el Anne Hathaway de la primera
0: temporada y me gustó
2: ese sí. es el mejor episodio de la primera temporada de Anne Hathaway y yo sí. no soy fan de ella pero ella se votó en ese sí. episodio no este claro. season van vale, estoy contigo este season se siente bien lifetimey bien Hallmark-y, uh -huh. es como que bien lifetime movie me gustó el episodio número 8 o 9 no me acuerdo muy bien, que es el de lo, la historia gay de los dos muchachos.
0: Ese es uno de los mejores, pero es más el más realista.
2: Sí, es el más realista y me encantó mucho lo técnico de la manera que ese episodio, la historia dicha, wow, mm -hmm. es como que wow, me encantó. Lo sigo diciendo, hay gente que nace para hacer un papel. Y ese es Kit harrington Él nació y, para ser Jon Snow. Pero, y, puñeta, y, qué y, mal actor es ese hombre. Wendy, no lo diga, él, para mí
0: okay. es el peor episodio. El
2: peor episodio de ¿Verdad todo. ¿Verdad que sí? Él será bello, <risa> él estará bueno, y él por siempre será Jon Snow. Y él y killed it con Jon Snow. Pero, pero él es un ejemplo turnos. de es la a gente turnos. que nace para ser solamente un rol. Porque Entendido. qué mal actor. Actor. Y ahora después, después y yo, yo, yo espero que en Eternal se salga como en dos escenas más nada. Oh, porque la verdad que el tipo es... Yo lo amo y, lo, y yo pido 10 minutos con él. Pero él, <risa> nadie le quita que él es malísimo actor, de verdad.
0: Sí, el peso está malito, malito. Yeah. Y yo dije, diablo, porque es un homage a Before Sunrise. Okay, okay. Pero, mal, pero, malo. pero mal hecho, mal hecho todo. Y él no ¿sabes? tiene
2: química. Él no tiene química con las no, muchachas para, para nada. nada. <risa> bueno, yo vi, el, yo, vi el,
3: yo vi el trailer que le hablan a él de Game of Thrones en el episodio. Sí, yeah, eso es? es lo mejor sí, del episodio. Sí, o, 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 bueno, ok. Nah, hablando de lo, de lo mejor, Shiso, ¿qué te has visto en estos, en estos días, hermano? Pues mira, este pasado weekend que nosotros siempre están, tenemos
1: el tema recurrente de verdad de, de apoyar el cine y todo eso, pues a mí se me dio la oportunidad de apoyar sí. el cine con algo que me encanta y es que Caribbean Cinemas presentó el pay-per-view de SummerSlam en el cine. Esto fue una presentación que hicieron en Estados Unidos y Caribbean Cinemas también la, la trajo aquí. Yo tengo el streaming service en casa, pero me tiré para verlo porque hey, me interesó. Y nada, pues fue una buena experiencia. Yo lo vi en Montellegra. Lo pusieron en la pantalla CXC, se veía, se veía bien nidido. Oh, wow. Al ser una pantalla así bien grande, pues los tiros de cámara y todo, daba como que más la ilusión de que tú estabas ahí en el estadio. Se veía como uh -huh. que la escala de todo. Así que nada, el evento así en, en, en pantalla así se, se disfruta también. Y lo que, lo que me gustó que no estaba muy seguro, fue bastante lleno. Todavía tenemos no sé en cuan, qué por ciento está el cine dejando entrar a la gente. Yo eh, también pero, no algo mixto. No tiene como algún... 50 o 30 era. ¿Algo todavía están así? Sí. Pues estaba bastante lleno con todo y con esa restricción. que okay. eh, Adentro, no sé si fue una promoción local, pero dentro de la sala había un carrito con cerveza, que yo me di la cervecita también, que ah, eso ah, también, oh. eso fue ahí en Montedira, fue un bono. Fue mucha familia con nenes, con bastantes nenes, que fue un buen hanqueo. Y, y, y al otro día, que yo sigo a Caribe en Cinemas en Instagram, ellos... Ah. Estuvieron todo el día poniendo research de story de la gente que fue a ese evento. Así que y todo el mundo estaba gritando, gritándole a la pantalla. Era más o menos la misma experiencia de un sport bar. Cuando tú vas a ver una final de deporte, ah. pero más familiar, porque como es en un cine, pues estaban los nenes y estaba todo el mundo. Y fue un ambiente bien chévere que aunque tenga el streaming service y si ellos hacen eso otra vez, yo creo que yo me tiro para el cine y es una buena alternativa de la sí. temática de de apoyar el cine, que si hubieran puesto, un ejemplo, la final del NBA, yo la hubiese visto ahí, o cosas así, o sea, que ese experimento a mí me gustó, yo lo voy a seguir apoyando, y en estos tiempos que estamos, ¿verdad?, que siguen atrasando películas, todas esas cosas, pues yo cuento que es una buena alternativa, lucha libre en el cine,
3: ¿quién diría? que Yo sí me acuerdo que antes ponían par de peleas, y siempre decía ¿cómo será eso?, ¿sabes?, ¿ponen trailers o algo así, o simplemente ponen los pay-per-view y ya?,
1: no, porque como es en vivo, ellos tiran desde el pre-show a las 7 okay. y, y lo tiraron completo ahí, live, por ahí para abajo. No, no ponen trailer ni nada.
3: Qué, qué brutal. A, a mí me gustaría, en verdad. Yo, yo siempre me acuerdo cuando pasó lo de Doctor Who, el 50 aniversario, que sacaron como una película especial. Este, una película especial que era como una película. En muchos chinos de allá afuera la dieron. Pero acá, como que no, que entiendo que sí, creían que cinemas. Se, se, se pone ahí este, y, y estos special events como lo han hecho, como lo de Blackpink que tú también fuiste eh, que y, fui las redes, y tú hoy en te medio llama atención y también trae algo distinto porque ya el cine también es más un jangueo sí. como dice Vanetti y tú dice antes ahora tú puedes comer comida full, beber en el cine sí. este, y entiendo que está chévere eso las
0: galitas es coreanas muchachos <risa> <Bueno.
3: risa> Ok, bueno, este, bueno, España, espero que estén bien. José, pues, ¿y tú, señor Gabucho? ¿Qué te has estado viendo en, esto,
2: en estos días, doctor? Mira, aparte de Candyman, la original, que está fantástica, vayan, vean, si no han visto la primera, véanla. Este, Me vi, I bench y I Bench por error, porque yo no sabía cuántos episodios tenía, el nuevo okay. show de Netflix llamado The Chair. The Chair es una serie que acaba de estrenar la semana pasada, este, como dije, de Netflix el guapa el guapa de los streaming como dice aquí nuestro master chizo este, es un comedy drama, este, de starring Sandra O. Oh. si conoce Grey's Anatomy, los primeros nueve seasons que es que ella sale, cuando los primeros cuando el show era bueno este, y Killing oh, wow. y Killing Eve si no ¿Cuántas temporadas tiene Grey's Anatomy? Tiene como 20 Se ya, van como por 44 por ahí más o menos y nada más es los que... primeros nueve fueron buenos eh, a para mí, los primeros siete que fue cuando yo me quité, pero están en la conversación. Vale. Este y Killing Eve, si no han visto Killing Eve, que de hecho Sandra oh y Jodie Comer, que hablaremos Comer. de ella mismo. Este, ella es la estrella de esta serie. Esta serie cuenta la historia de este, la, la chair, la ay, Dios mío, la directora del departamento de inglés de una universidad. La primera en el, en el show, ella es la primera mujer. Este, y obviamente mujer of color porque ella es asiática este, okay. en dirigir el departamento de inglés y todo lo que pasa y ella dirigiendo todo lo que sucede desde sexual assault cases con un profesor hasta las acusaciones de un profesor hacer nazi, el departamento la está empujando a votar profesores viejos que no se tienen que tirar. Oh, este, wow. Y lo hace de una manera bien real. Para mí, en lo personal, la razón por la que yo estaba loco por este show es porque yo soy profesor de acá en un departamento de inglés y yo quería ver cómo el show coge la, la eh, o no, nos da la vida universitaria de profesores y los behind the scenes y yo nunca me había sentido tan atacado en mi vida como viendo este show este, oh, wow. es grandioso súper cómico y súper heartbreaking también, hacen un muy buen balance Sandra, oh ella me fascina yo encuentro que ella es una, una actriz que maneja muy bien la comedia y el drama este, y Holland Taylor este, que es que una de las supporting actresses, ella es una de las profesoras viejitas del, del departamento que quieren votar, lo que quieren empujar a retirarse ella es grandiosa el show solamente tiene seis episodios. Yo no sabía esto. Yo pensaba que era más largo. O so sea, a mí me sorprendió. De momento estoy viendo y de momento me dice, ah, next show. Acabó. Yo, ya acabó el show, en serio. <risa> Son seis episodios de 25 minutos cada episodio. Solo literalmente lo ves en una sentada. Hay películas más The Irishman es más larga que dura como cuatro <risa> horas. Este Es muy bueno... También, véanla, es muy buena. Este supuestamente el primer season fue grabado con dos episodios, pero lo que hicieron fue que dividieron los dos episodios en season one. Y lo como que hacen es flip hizo con Sabrina, whatever, como que season one part B o algo así. Mm. Se supone que va a salir a um, la segunda, está a finales del año o a principios del 2022. Eso, esos próximos seis episodios terminan un cliffhanger que me gusta, así que muy bueno. Así que veanla, está super cool. Este y Chris, este. Sandra o oh, es super, super cómica. Eso te vas a reír muchísimo de verdad. Ok, yo pensaba, te lo juro, que yo había
3: visto lo de Chair y yo juraba que era como un dating show de gente jugando el juego este día, así, está así, dando vueltas. Te imaginas, oh, oh, eso es se lo ponía así. Bueno, es Netflix, Netflix hace cosas bien al gareto y tienen un dating show que era que se invence las personas. Tienen el este? show este de,
2: de, de, de hacer los recipes de bizcocho mar y whatever. Y, lo, sí. y, y,
3: y, y los flori que también tienen, hay uno de los el que También, sí. Eso es lo que falta, que sea competitivo, que sea jugando a la sillita, competitivo. Eso estaría brutal. <risa> Nada, mira, voy yo entonces, mira, en el caso mío, yo quiero hablar, obviamente, voy a hablar de What if, un segundito, pero antes de eso, yo entiendo que si no lo hacemos, estamos haciendo disservice, y nos estamos nos estamos llevando nuestro nombre como show de pop culture, y es que esta semana... El mejor. Sucede, el mejor show de pop culture. De Puerto dice, Rico. Exacto. Como dice siempre en nuestra show. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Este. Surgió algo que rompió. Rompió récords y la gente tuvo de sorpresa, y, y surgió de dos formas. Así que quiero hablar con ustedes de eso bien, pero yo obviamente estoy hablando de un trailer de una película media indie que va, que va a tirar este, eh, en Marvel Studios, no sé si conocen a esta gente, eh, hacen unas películas de cómics, y van a tirar esta película que se llama uh, Spider-Man No Way Bone. Y en verdad, a mí me voló a la cabeza esta película, esta, este trailer, a mí me encantó. Yo leíste como miles de veces. Yo estoy aquí, aunque serían de mí, yo digo que Fire From Home es la mejor película del MCU y todavía me quedo ahí. Esta, Quizás que,
0: esta le gane.
3: Yo, yo estoy bien pompeado para esta película, pero entonces este, Van Esti, Chizo y Gabriel, dos preguntas la primera, ustedes vieron el trailer la versión grabada, pregrabada de un celular, de un TikTok, de Instagram sí. de sí. Facebook, y el segundo ¿qué <ríe> pensaron del trailer real que fue que sentaron entonces el lunes por la, lunes por la noche?
0: <ríe> Mira, admito haber visto la versión aquella que era como que un copy de otro copy de una grabación de otro iPhone una loquera, Sí lo vi porque todo el mundo estamos locos por ver lo que sea de Spider-Man. Yo siempre le he dicho, y yo he hecho experimentos experimentos con esto. <coughs> okay. Les explico. Yo utilizo mucho los hashtags en la foto. Y yo pongo hashtag de Marvel, yo pongo hashtag de Batman y DC, y los <risa> únicos personajes que a mí me traen tracción cuando yo subo algo referente a ellos es Batman y es Spider-Man. Ningún otro mm. personaje de, de Marvel ni Marvel en general, a mí me trae tráfico a mi página, y eso yo lo he experimentado. Adicional, yo soy DC Girl, pero Spider-Man es mi personaje favorito de Marvel forever, ¿me entiendes? Desde, desde siempre, so, yo amo Spidey. So Yo creo que es igual para todo el mundo, yo siento que Spider-Man es el personaje favorito, te van a traer probablemente Andrew Garfield, te van a traer a Toby Maguire y todo mm. el mundo está bien loco porque es una película que apela a todo el mundo Sangre. es a todo el mundo porque tú no te puedes quejar, si te gusta Miles Morales puede ser que salga, si te gusta Andrew Garfield puede ser que salga, Toby, hay de todo y, y esta película para mí, yo no sé cuándo finalmente va a salir, para mí es un error diciembre. si la ustedes creen que debería de salir en diciembre si no. la cosa sigue como va, yo no pienso no. que debería salir en diciembre, para mí oh. un disservice Sí. Para la movie. Este, pues, estoy en piadera, Esta película pues, estoy loca por ver. Doctor Strange. ¿Cuántas personas a mí no me criticaron cuando salió Doctor Strange? Que es mi película favorita. Yo, Yo llevo defendiendo a Doctor Strange. Gracias. Desde que yes, empezó doctor. Cultura Secuencial. Que ¿Sí? para esos tiempos los integrantes eran Gabriel y no este Gabriel. Uh -huh. Uh -huh. Y era Papo <ríe> Pintola. Y de mí se reían. No, doctor Strange oí. está bien, cabrón. Yo lo amo. Estéticamente... Él tiene un appeal cabrón. Para mí, él tiene un sex appeal brutal. Uh -huh. él, sus poderes son los más cinemáticos que hay. Y el tipo, olvídate, el tipo o va a joder el multiverso o lo va a reconstruir. Él tiene la posibilidad de hacer las dos cosas.
3: Eso hace. ¿Qué pasó? Mm, ok. Mm. Eh, yo... Ah, yo voy a esperar mi turno, chizo ¿Sí y Gabriel, del de trailer, ¿Qué, ¿qué pensaron les gustó? ¿No? Si ¿Sí lo vieron, puede que no lo hayan visto. O sea, les sí. gustó el trailer. Mira, yo vi la versión pirata yo hace tiempo
1: desde la última de las Jedi, <risa> y Yo estoy hasta leyendo los libretos en Reddit. Yo sabía que Gamora yo sabía que Gamora se fue por el barranco tres semanas antes de la película. Tres de los míos, tres de los míos. Si, mío, si el trailer nuevo ya aparece por ahí en Reddit, el trailer, ¿no? El libreto, pues lo quiero, lo quiero leer. Pues mira, el tráiler me gustó un montón, después de ver el tráiler yo definitivamente llegué a la conclusión de que hasta que Disney no 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 recupera a Spider-Man, ellos no se van a estar quietos, sí, y si tienen que comprar Sony completo lo van a hacer, porque como dice Vanetti, Spider-Man es el personaje más famoso que Marvel, de Marvel, y Disney no lo tiene, y yo también amo a Batman, y Batman es mi personaje favorito, pero ¿quién es el que lleva desde los 70 paseando en la parada de Macy? Es el globo de Spider-Man. Spider-Man sí. es pop culture. Y, mano, yo en lo personal, no, esto no es crítica a nadie, si alguien sigue consumiendo yo, yo llevo cinco meses que me estoy dando un break de películas de efectos de especiales de que las estoy viendo porque no las disfruto, pero me da igual. Porque okay. este trailer me volvió a pompear con, con el universo de Marvel. Y es, es Spider-Man, por eso que digo, si, o sea, Sí, Sony anunció un montón de cosas que están chéveres, las voy a ver. El trailer lo que aparenta es que este ese Spider-Man está en el universo de Sony porque todos los villanos son los de, los de Sony. Pero... Eh, Marvel tiene todo el Cinematic Universe ellos necesitan ese personaje este, así que el trailer me encantó y lo de Doctor Strange, Doctor Strange es un rockstar él es un mago pero él no es o sea, el tipo de él, lo, esa, en ese trailer defin, definieron perfectamente lo que es Doctor Strange que uno le dice no lo haga y le tira la guiñadita y lo hace sí, y es eso,
3: que,
1: es, uh -huh. eso es era en Spider-Man que sí, descansen para Tony Stark pero ya tenemos aquí a alguien más cool que es Doctor Strange
2: ya, yeah, diablo. Eh, y, ¿Y tú, Gabriel? Bueno, voy a seguir por ese en rápido. Para mí, uh -huh. todo el mundo siempre ha sido más cool que Tony Stark. ¡Y yeah. oh, este... oh. Sorry, Tony Stark es uno de los peores para mí héroes que hay en <risa> MCU. Odio a Tony Stark. Te murió el Watcher. Wow. Yeah, yeah. Sí, gracias. Yo estaba tan feliz. que Todo el mundo llorando en el cine cuando él murió. yo por dentro. ¡Y tú, yes! Okay. yes. yes. <risa> <risa> ya no tenemos más nada. Mira, este... Yo creo que el a mí, yo sigo diciendo que a mí me hubiese encantado que si hubiese tenido los cojones de no tirar ningún t-shirt ni ningún trailer y que llegara el día de la película para que todo. Yo te aseguro a ti que la película hubiese vendido hasta más sin ningún trailer porque la gente entonces sí iba a ir para saber qué es lo que estaba pasando. El trailer yo creo que, este, ya yo lo he visto creo que como 34 veces, porque yo he examinado frame by frame by frame. Este, yo también, Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos, lo que es Wonder Woman, Batman, Harley Quinn y Spider-Man son mis superhéroes favoritos. Este, el trailer hace un muy buen trabajo en pompear, especialmente a los fans de... La era de Toby Maguire y este, este trailer para mí estaba diseñado para eso, para pompear a la gente old school que, mm. se, que vieron a Toby por primera vez. Este, y obviamente tendrán los elementos de Sandman, de Electro y whatever. Veremos, obviamente va a ser, yo creo que va a ser una versión diferente de Electro porque el Thunder es amarillo, pero eso es otra conversación para eso. Yo, Ay. yo quiero ver. ¿Qué ellos van a hacer si van a salir los Sinister Six? Si van a traer, yo no sé qué caramba, si van a traer a otra persona. Algo que este trailer a mí sí me comprobó fue, yo leí el famoso leak que pasó hace dos o tres meses del ah. plot de la película. Estoy diciendo que por lo que he leído y por lo que este trailer me presentó. Este es trailer, bien, es todo bien. lo que está en este trailer estaba en ese leak. Mm -hmm. Todo escena por escena, lo que a mí me deja entender por el momento es que si todo el trailer estaba en ese leak, ese leak hasta el momento, hasta este minuto, 5 y 31 pm para mí, <risa> el leak es real, eso significa que ya si es real, ya yo sé todo lo que va a pasar en la película y este trailer solamente tiene la primera hora y media de la película, significa que esta película va a durar como cuatro horas,
3: Ay, Dios, este...
2: Y si es el, y again, ese leak, todo lo que está en el trailer está en el leak, así que el leak, la película va a estar interesante y va a ser un wild ride. Y yo no veo cómo esta película no es más larga que Endgame. Esta película, basado en el trailer y basado en lo que yo leí en el leak, este y again, todo lo que estaba en el trailer estaba en el leak, esta película tiene que ser por lo menos tres horas de larga. Porque si, si yep. a mí todo el mundo va a regresar. De, la, de las series adicionales, a mí nadie me quita de la mente, basado en lo que está en este video, que todo el mundo, así sea, que abran una puerta, ellos están detrás de un closet haciendo así, todo el mundo de todas las películas. Y eso a mí nadie me lo quita de la mente. Va a ser como en Deadpool, que the la verdad que así. Va a ser así, sea así, todo el mundo en esta película. Hello, la gente, ay, pero William Dafoe no está. Esa es la voz de William Dafoe en el trailer, gente. Y todo se ven las bolas ahí, se son las bolas de Ay, él. ¿Es todo a el son? mundo
3: <ríe> Sí, mira, no me lo hago Yo, en mi caso, y, y, y yo he yo leído ese, ese ready, yo tengo un screenshot de ready, lo grabé en, to, en, en mi notes y todo, pero. Viste el trailer, yo sé que en el MCU nos ha engañado muchas veces. Y, y paré ahí por algo, porque hay que quiero decir, eh, en el MCU nos enseñó a Hulk en, en Infinity War, este, corriendo, ya esa escena no existe. Pero as, han salido muchas fotos de que la ropa que tiene puesta este Tom Holland en esta escena, este, y más adelante en la película, es básicamente la misma ropa que tiene puesta en una escena de la película este, Toddy Maguire. Que yo entiendo que para eh, qué tal, qué tal si Tobey Maguire y Andrew Garfield no salen en la película. Sin embargo, veo momentos pasando como si Tom Holland fuera ellos. ¿Sabes que, que Tom Holland es el, el, el Spider-Man de Tobey Maguire? Pero lo está viviendo Tom Holland. Algo así por el estilo. Y ese sea el tipo de, de, de Multiverse que, que sea. Obviamente eso no fue lo que vimos con... con esto, con lo que este... Loki. Que hayan 20.000 Loki distintos y todas las cosa. Pero... Maybe vi, me, me vi él tiene la ropa puesta por... Y, y en verdad esto es y le pusieron la cara. O lo grabaron también para pa subirlo para el trailer. Pero yo diría, ¿qué, qué tal eso? ¿Qué tal si... Es en verdad Tom Holland y no es este. Y básicamente no van a salir ni
2: Maguire ni Andrew Garfield. Se, se le jode el universo a MCU. Aunque se, sí. Ajá.
0: Aunque salgan al
2: final. Para mí, para, mí, para mí es una falla si ellos no traen y si llega a ser una cosa de pendejo, porque ah. los mismos, mismo Marvel, mismo Disney, mismo MCU, mismo Kevin, mismo Toby, mismo este, Tom Holland, todo el mundo attached alguna, de alguna manera a Spider-Man. Se ha tirado easter eggs o líneas de que ellos van a regresar. Sí. So ya es, Estamos sí. en un punto que no es que los fans han creado estas teorías, mm -hmm. es que todos ellos crearon estas teorías y... y si ellos no hacen eso, tú sabes que el backlash para MCU sí. va a ser gigantesco. Sí, dale Una man. pregunta,
0: um, Ok. Y si sí, ellos sí salen, pero hay que estar preparados que probablemente lo que van a salir, para mí, siendo realista, uh -huh. va a ser bien pequeño o quizás,
3: sí. estamos hablando,
0: vamos a hablar claro, esto es final battle.
3: Minutos. Este,
0: Tom Holland tiene que pelear con Sinister Six entero, o yo no sé cuántos van a salir, si son cinco nada más. Mm. Son demasiado vianos para él. Estos dos van a venir a ayudarlo sí. para ustedes. Sería un disservice y sería una porquería no. si solamente ellos salen al final no, porque no. yo me voy por la teoría del Watcher, para mí que toda la película mayormente, por lo menos sí. el segundo acto, que de seguro hacer dos horas, porque como Gabriel dice, esta película tiene un montón que hacer, que para mí el segundo acto va a ser viendo a Tom Holland recreando escenas de las otras películas en el mm -hmm. sentido de que él está por alguna razón en esos otros multiversos y quizás tercer acto es hay que ayudar al nene para restablecer sí. eso. Sí. No. A mí me no. gustaría, a mí me gustaría, yo no, no, no los necesito todas la, las tres horas que va a durar esta película, y adicional, gente, no se, no se sorprendan, para que Toby regresara a esta película, fue un bollete cabrón, sí. porque el tipo, todo el mundo sabe que el tipo es bien problemático, para o sea, tras bastidores y aparentemente tuvieron que ofrecerle un montón de chavo y después el tipo lo que quería salir era una miscelánea y si él salía más había que darle más chavo y aparentemente como que pusieron their foot y como que de seguro lo utilizaron para las escenas que eran porque el tipo supuestamente se puso bien diva para esta muy. Mm, yo, yo, yo diría,
3: porque eh, sí, lo, yo entiendo que lo más cross que hemos tenido de confirmación es que un Stone Double de Andrew Garfield subió una foto con el. En, con el. scrap, con el wrapping party, un gif que le dan, algo así, un story, y rápido lo, mandó, lo, lo mandaron a que lo tumbara. Así que yo, yo, puedo, yo, yo te puedo decir que ellos salgan, pero para mí, yo entiendo que. Si ella sale mucho en la película, si ella sale más de media hora en la película, si ellos son parte esencial de la tabla de esta película, yo entiendo que eh, es, eso no es bueno para... para no, el para nada. Ni para Tom Holland. y idea? Porque obviamente Tom Holland, al... al si yo Alton Holland está básicamente con los dos papás divorciados. Pues el NCU tiene que siempre ponerte o a Iron Man o tiene que ponerte a Iron Man muerto y John Favreau en toda la película, Nick Fury. Y ahora, que o sea, tienen que ponerte por ojo boquinarí a, a Doctor Strange para que la gente se vea que esto es del NCU. Porque después se les olvida. ¿Me, me entiendes? ¿Sabes? Este, Yo lo que veo es que Disney va a terminar comprando... Los personajes, aunque Sony no quiere. I eh, Sony no lo va a este, pero bueno, yo eh, eh, le va a decir: Mira, papi, coge, coge estos trillones, cuatro millones o cinco millones, como sea que se llame, y no jodan más, y dame los personajes, y dejas de hacer películas porquerías como Morpheus, que esa película va a ser en 2025, la de Black Cat, que ya está como 50 años también, ¿sabes? Como que la de Venom, que el se ve eh, también, pero nada.
2: Mira, mira. A, a, a mí, ella, ella, este episodio uh, dura como tres horas porque sí. abriste la caja Pandora. <risa>
0: <risa> y, sí, oye. Yo. ¿Qué te una hora yo, con de Spider-Man, yo no tengo problema. Yo,
2: obviamente, obviamente, yo quiero, como dije, yo a mí que me traigan hasta la Anne May original, o sea, porque ya a esa viejita, ya me encanta. <risa> Pero ella murió, ya murió. Yo, tu uh, mira, si tú puedes poner a, a Robert De Niro como un nene de 20 años, tú puedes traerme a yeah, May en Es un crop t-shirt, este, como, claro, como la viadora. Yeah, así en yo, so, so, por mí que me traigan a todo el mundo. El, obviamente sabemos que J.K. Simmons, eh, yo esa es yeah, la voz de J.K. Simmons, él video Spider-Man, el, obviamente esa es la voz de Will and the Folk. yo sí estoy de acuerdo de que yo quiero ver a todo el mundo yo quiero ver a todo el mundo de la original este, de las primeras dos versiones la de Toby y la de Andrew este... Yo sí estoy de acuerdo que hay que recordar que es el Spider-Man de ahora sigue siendo Tom Holland. Y mm -hmm. yo estoy bien de acuerdo que si esos dos personajes... Yo, si tú me vas a traer... Yo pienso que tú me vas a dar... Ellos nos van a dar a muchos de los personajes durante toda la movie. Pero a los dos Spider-Man, para mí, lo que a mí me gustaría es que me los guarden para, como dijo Vane, un final battle los últimos 20 minutos. Que de momento, strange... Mm -hmm y te abra lo que pasó en Endgame, las bolitas esas orange que abren y los universos, y salen esos dos macharranes oh, por ahí y, te, y tienen estos últimos 20 minutos, porque esa pelea tiene que ser elébrica, tienes una buena pelea uh -huh. de fácil 15-20 minutos,
3: yeah.
1: y ahí
2: es que salen esos dos hombres por primera vez, y que las primeras dos horas de la movie, sea lo que ustedes están diciendo, que Tom está en este, que, que los villanos piensen que Tom es el Spider-Man del universo de ellos. That's uh -huh. fine, I don't mind. Pero que al final se abran esos círculos del universo y salgan uh -huh. esos dos Spider-Man por ahí y de ellos lean y se quiten y Toby <risa> se quite la máscara que le dañó las camisas en la primera película y, y Android y los y tengamos uno de mis shots favoritos de oh, Endgame es cuando este, Spider-Man regresa del, de, de la muerte, de whatever, y tienes este hero shot. Ese hero shot de los tres, uno al lado del otro. Yo, yo me muero. Tú sabes lo que va a ser, me pero me lo sigo diciendo. Yo pienso que la primera mitad de la película va a ser lo que vimos en el trailer de Tom Holland lidiando con que el es Spider-Man, este, con Daredevil, que va a ser su abogado, que eso también nadie me lo quita a la mente, que es verdad. Este, por, lo, yo,
3: por el vaso pelu, sea, vas vas peludo.
2: Exacto. Menos me, me me que ese actor, pero dale. Y, yo, <risa> no, y yo, no, yo pienso que para mí Doctor Strange y lo que vimos en el trailer de Acción... Eso no va a pasar como hasta una hora y media into the movie. Sí. Yo pienso que la primera mitad de la película va a ser drama full. Él lidiando eso con viendo. el hecho de que todo el mundo sabe que él es Spider-Man. Él lidiando con el caso de que lo están acusando de asesino y todo eso. Y después viene eso para mí. Yo voy a entrar pensando que la primera mitad es un drama y no es lo que todo el mundo espera que va a ser full on action desde el principio. Y eso es lo que a mí yo quiero que pase porque va a ser algo diferente y va a volar las expectativas a las personas. Dame el drama, dame el love story de Ellie y MJ que todo el mundo sabe que ellos están juntos en vida real. Quiero ver la química de ellos, que eso fue uno de los saving graces de Amazing Spider-Man, la química de Andrew y Emma. Entonces yo sí, estoy esperando, sí. pero para mí los dos Spider-Man antes de Tom no van a salir hasta los últimos 20 minutos de esta película
3: a mí me gustaría que eso sea como, como lo de Machida y Castán América que esté estos ojalá bien jodido me entonces caigan en unas telarañas y se que quién carajo las tiró y salgan ahí los dos otros follando y yo me voy a morir este para, para pasar a Warif y después pasar a los temas de los muchachos este yo lo que bueno mira aquí para el papo dice pregunta creen que veremos el Inicio si este Six en esta película yo entiendo, yo entiendo que sí, porque ellos tienen que traerlo. Ese era el plan con Andrew Garfield. Y pues no le salió, así que ellos quieren también traer esto. Uh -huh. Para mí, yo, yo compro lo que Gabriel dice de los que es más amistad de la película, porque yo como lo veo, yo siéndome yo siéndome la mente de que sé de esta mierda de escribir y cosas. A mí estaría cool de que la primera vez sea así, este, Piro, esto jodido, este, con la gente encima. Que algo pase, porque muchos rumores indican de que eh, Ned se va a convertir en, en, en su hijo villano para las próximas películas. Uh -huh. este, que, algo malo, que, que algo malo le pase a él, que tenga un accidente y Ned termine jodido o algo así. Y eso sea lo que cause que Peter como que pierda el foco y vaya donde Doctor Strange a, a pedirle el apoyo para que vuelva las cosas y, y que todo va a ser como antes, como que no sé. Es un viaje, pero como que... Yo, yo entiendo que porque... Si, si van a tirar a Peter para multiverso, nos pues tienen que enseñar a, 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 a Nen, nos tienen que enseñar a MJ, tienen que enseñarnos a, a, a su currío de NCU, porque si no se pierden todas estas personas. Y, me
2: y, sorry por pues ah. seguir añadiendo, no te sorprendas que también todo el mundo... Obviamente los rumores han estado que Kirsten Dunst, Emma, que todo el mundo regresa. Ajá. A mí me está que sí, que todas ellas van a regresar, pero tú sabes cómo yo veo eso... Como la escena del, del entierro de Tony en Endgame. Que ellas salen en una escena, en una escena, porque yo pienso, yo que mi boy, es que uno de los tres va a morir, esa uh -huh. es mi teoría, que uno de los tres Spider-Man va a morir, y que va a ser ese tipo de escena en Endgame, que va a ser el entierro, oh, y ahí oh, vamos oh. a ver a Emma, vamos a ver a Kirsten Dunst, y a mí no me sorprendería que veamos a, como en los cómics, uno de ellos con su hija, que se convierte en Spider-Woman, o whatever, es lo que sea, so yo pienso que va a ser eso. Maybe esa escena de funeral, vemos a
3: un Miles Morales, pero que es del universo de Toddy Maguire, para ah, justificar que se haya de, de la edad de Steve Peter y me vi entonces hey, que se queda como el Spider-Man en su universo y se ayudan o oh, oh, tan simple cosas.
2: como o oh, tan simple como tú dejes pongas un personaje como Mouse Morales para entonces hacer un live action Mouse Morales down the road sencillo como eso normal de ningún universo que esté ahí es como que ah oh, this is my friend Mouse Morales y whatever bla, bla bla boom ya tenemos el live action de Mouse Morales coming down de película hacer un billón Uh, sí, así no, en, tiempo, oh. en
0: tiempo regular, para mí que rompe la, sí. el box office, pero mira, de One. Oh.
3: En un día rompió el récord de Avengers Endgame del trailer, que en un día cogió 289 millones de views. Esta película cogió 355.5 millones de views en un día en Twitter. Lo sobrepasó por 70 En Twitter solamente. Perdido. Nos estamos contando YouTube, Facebook, Instagram, en Twitter. Eso fue solamente en un día.
0: Quiero decir algo rápido. Dale, dale, sí. Esta película yo digo que va a llegar al billón, pero también yo analizo que no es por Tom Holland. Y eso es algo que Wait. yo tengo que decir. Es por lo que es. 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 por, verdad, exactamente. Es por el todo que es la movie. Tom Holland, yo lo adoro, me encanta, es carismático, pero Tom Holland no es mi Sp Spider-Man favorito.
2: Sorry. La verdad. Say <risa> for the people in the
3: back. No. Nada, mira, ya llevamos una hora y no vamos a hablar de nada. Este, bueno, hablando de muchas cosas, bueno, pues es lo que rapidito, pa, pa, porque para pa hablar de, de Free Guy, este, esta semana, para mí este no es el mejor episodio hasta ahora de lo que es What F. Eh, básicamente fue basado en Nick Fury's Big Week, lo cual antes era como un... no era, no era 100% lore. Este, mucha gente estaba diciendo de que los eventos de Spider-Man 2, Incredible Hulk y Thor, todo corría en una semana. Y pues mucha gente, adiós, esto no era. Este, mucha gente decía que sí, mucha gente decía que no, pero ya está poniendo como que es canon, de que todo sí pasó en una semana. Ahí me encantó el episodio, me encanta que aunque es muñequitos, Disney también se está poniendo medio fuertecito con los temas. ¿Sabes? Vemos muerte, vemos a muriéndose. ¿Sabes? Más a lo sí que hace también un poquito más, más fuerte. Aunque no vemos sangre así nada por el estilo. Pero vemos más que explotando. Ahí me encantó el episodio. Me encantó el giro que le dan. Que es Ant-Man. Este, el Hank Pym. Este. Viejito con el sus de Yellow Jacket. Y ese quedó Ese Divil ahí me encantó. Este. Ustedes vieron este episodio de What If, ¿les gustó no les gustó?
0: Estoy bien de acuerdo contigo, para mí este ha sido mi episodio favorito de What If, yo sé que para muchas personas es lo contrario, para mm. mucha gente este ha sido el más flojo, no Así sé por qué, para mí está espectacular, esto fue una historia completamente distinta, aquí no estamos haciendo si fulano fuera su si aquella fuera el otro, no, esto mm. es una historia nueva dentro del MCU donde están poniendo las situaciones que este son bien problemáticas para el universo, ¿me entiendes? Están poniendo en, en cuestión el liability de los superhéroes y de nosotros como entorno, como verdad parte de, del universo entero. So, para mí estuvo súper bueno lo que dijiste, Hank Pym. Siempre se ha hablado verdad, en los cómics que Hank Pym siempre ha tenido este problema que él es como que este... Dylan en muchas ocasiones el, y me y encantó verlo,
3: y tú sí. sabes,
0: y, y me encantó verlo de esa manera y que lo hayamos utilizado con un handpick mayor. Este, I love that. De verdad que uh -huh. esto es eh, como dijiste, esto es Marvel siendo un poquito DC y me lo estoy disfrutando.
3: Yo me lo goce, sí, sí, Gabriel. sí, mira, a mí, a mí el
1: episodio me, me gustó, me gustó mucho lo de, lo de Yellow Jacket, este, porque siempre el arman que estamos acostumbrados en el cine, eh, aparte que el personaje es medio cómico, el nombre Ant-Man que se hace pequeño y, o gigante lo que sea, pero aquí vimos como una persona usa esos mismos poderes para limpiar a todos los Avengers, que, que nada, este, la parte de Black Widow fue hasta un poquito de horror, pues me acordó Uf. el remake de Invisible Man, porque oh, yo no sabía con quién estaba total. peleando, Exacto. y eso quedó bien nítido, y lo que no vi venir, porque yo no estoy leyendo ningún reportaje de, de nada, solamente estoy consumiendo las cosas cuando salen, como al final salió Nick Fury, que dijo este, el Captain, que se refiriéndose a Carter, Ajá. esto es como que un, un remake animado de, del MCU, o sea, que todos estos episodios están conectados. Porque, o sea, yo estaba pensando, esto, estos primeros tres episodios, es ese universo alterno que los Avengers no existen, y al final sale, va a salir Carter en el, en el tiempo presente, pero versión animada y que T'Challa está con los Guardians de Galaxy, que si se tiran eso
3: también estaría entretenido. Espérate, yo no, espérate, yo no estaba pendiente y yo ya lo leí, he leído dos veces. Lo que pasa es que no, ¿es yo lo veo en inglés o es que está en Marvel. Yo lo veo en inglés en y en
1: español Ajá. y en español en el doblaje Fury cuando estaba sacándole el, el hielo al escudo dice este estaba esperándote A ti Capitana. Oh. Mm.
3: Y yo dije espérate esto es como que un, un MCU animado nuevo. Me en... no Coño, lo voy Twitter. a ver voy a otra vez, porque yo yeah. juraba que era Captain America, estaba, estaba Captain Marvel, ahí como que fue los guantes que yo, y Captain America. Wow. Que yo creo que
1: nos están cogiendo de bobo y estos tres episodios es un timeline.
3: ¡Qué cosa más cabrona!
1: Okay. Yo, y, y ahí explican por qué no hay Avengers en el tiempo mm. de, de ahora, porque hay rumores, no rumores, rumores, pero como eh, pegó el personaje estéticamente de... Peggy no, Carter sí, ya se está sí, corriendo no, como que ella, una versión ella, alterna ella en Live
3: Action. Sí. sí. Pues no. Ella, ella, ella va, ella va, ella va, ella va a entrar. Ella va, ella va a ser parte del ensillo. Eso ya lo, 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 lo confirmaron. Este, ah. ya lo, no me no, no he dado cuenta de eso. ¿verdad? No,
1: porque
2: es en el doblaje que él lo dice, capitán. Y yo, ah, mira. Wow, ok, ok. ¿Y tú, Gabriel? Mira, este, a mí me gustó, el episodio okay. está súper bueno, es algo bien diferente, estoy contigo, Watcher, que es medio darkish para hacer Marvel, este, ah, okay. y me gustó eso, a mí me gustó más el de la semana pasada, este, todavía me gusta eso es un poquito está más, bueno, está cool, ¿sí? este, pero mm, eh, eh, estoy con Manes. yo no sé quién esté diciendo que este episodio es flojo, o que es el más flojo de los tres, para nada, es muy bueno, es algo diferente, es algo interesante. I like it, el show está... Again, el show por lo menos hasta el momento está saliendo de lo que yo dije la primera semana cuando lo mencionamos, que yo espero que no se quede en lo que nos dieron en ese primer episodio, que ese para mí ha sido... No, el, no es que ha sido malo, es que de los los dos los, los, y el tres han sido tan buenos, este, pero se está saliendo de lo convencional y me gusta. Eso te estuvo muy bueno, me gustó. Es algo diferente. este Sí, yo sé que ellos han dicho que es canon... Me gustaría ver cuando se acabe el show, si algo de lo que vemos aquí tiene algo, alguna implicación en lo live action, Este veremos a ver. Sería interesante ver, pero estuvo muy bueno, me encantó. Y está casi, casi, casi ahí con el segundo, empatando con mi favorito. Pero yo creo que el segundo sigue siendo mi favorito por el emotional weight que tiene. No,
3: está es que estuvo brutal. A mí me encantó el... el el segundo y eso me acaba de despertar en la mente voy a porque ella sí va ella sí este, va a brincar para live action eso, eso ya se confirmó en, uno, en un reportaje no. cómo lo van a hacer está brutal no sé pero pero chequate si lo hacen acuérdate que
1: vamos a suponer vamos a, vamos a suponer que esto sea un timeline unido y ella va a live action Aquí Loki
3: es el presidente del mundo eso es lo que o sea, iba a decir que me, me gusta que estos dos finales han sido bien grim. En el final pasado era Igo que ocurrió uh -huh. todo el mundo, y este final es básicamente Loki. Sí, tenemos a, a Captain y a, a las dos Captains, Captain, Captain Marvel y Captain Carter. Entonces, ahora como que van a pelear contra Loki, pero están bien short-handed, porque los que verán contra Loki es el equipo base, porque no, no, tienen, no tienen a más nadie.
1: No tienen a nadie.
3: ¿Sabes? Como que eh, está brutal, y en verdad que me, me, me gusta. Me, me pompean, me pompean un montón, y en verdad que, corío, vean What If, que eh, sí, ellos están diciendo que aunque sí son universales alternos, sí es canon en el MCU, sobre eso siempre está cool para eso. Rompiendo récord, 50 minutos después de comenzar el show, Vanetti, te lo dejo, te lo dejo a ti. No puedo creer <risa> esto. Te
0: dejo este te te, te teléfono en tus manos. Wow, sorprendida, no sé ni cómo arrancar, pero mira. Vamos para el segmento de los coleccionistas y me sorprenden, no se, no se duerman porque estamos ya al lado para Holiday Season, así que vayan ah, sí. cogiendo ideas para los regalos, que vamos con Blue Cheese con el Chiso.
1: Yeah. yeah, nada, gracias por ese intro a la Free Girl que domina el juego de ser la host de este podcast sin tener que usar cheat codes. Vamos para allá.
0: Uh, <risa>
1: <risa> Mira nada, empezamos con un anuncio bastante esperado por los coleccionistas 4K y es que en diciembre 7, ¿verdad? Pero como ya mencionó Van Spire, el Holiday Season llega en formato Ultra HD. La eh, Who Frame Roger Rabbit, esto es... Un release de catálogo de Disney. Así que ya saben, esté pendiente a esto, ya que en estos tiempos que cada vez eso es una rareza, porque ellos lo que quieren es que tú tengas más que Disney Plus. Eh, aprovechen que van a tirar ese, ese título de catálogo, que es bien querido dentro de la eh, cultura popular. Esto para mí es un Day One Purchase, ya que ya no están haciendo tantas copias como antes. Apúntalo, Hugh Frame Roger Rabbit, en diciembre. Pero nada, vamos a pasar a los dos estrenos de hoy. El primer estreno de la semana es, eh, se llama Returns. Tu Salem Slot, la secuela de Salem Slot la cual trata de un padre antropologista y su hijo tratando de reconectar su relación problemática que tenían y se van al pueblo de Salem Slot donde han heredado una casa pero el intento de una vida normal es interrumpido por los habitantes de ese pueblito que son vampiros escondidos y quieren que el padre usando ¿verdad? Su, su influencia eh, en la ciencia les relata al mundo que ellos existen porque ya están hartos de vivir en, en secreto y si el país yeah. no lo hacen van a convertir al hijo en una criatura de la noche. Esto es chantaje de horror. Vampiros corruptos. Este, los suplementos especiales que trae, literalmente, el suplemento se llama A Trailer. Un trailer. O sea, es una porquería. Así que esto está Porque más, se llama A Trailer. Es un trailer de la película. Y no más nada. Así que, Está triste eso, está triste eso, pero nada, vamos a ponernos contentos porque el estreno de la semana es la tercera parte verdad de la trilogía de Conjuring llamada The Devil Made Me Do It, la cual se discutió Uf. por encimita aquí en estas sesiones de lo que hemos visto eh, durante su estreno y trata sobre un acusado de asesinato que alega eh, ser víctima de posesión demoníaca, la cual lo hizo cometer los actos y los investigadores famosos de lo paranormal, la pareja Warren, salen a investigar este caso este caso es basado ¿verdad? en el caso de la vida real como las películas de Conjuring que son basadas en la vida de los Warren el caso fue en el 1981 de Arne Cheyenne Johnson que él mató al landlord este, y la, y Lauren Warren declararon en la corte de que fue una posición demoníaca y aunque no logró esto que el acusado saliera inocente, salió culpable es la primera vez en una corte en Estados Unidos que se usa eso como alegación de defensa de inocencia que tiene ese evento histórico. Los suplementos destacados, el primero se llama By Reason, Demonic Possession, que eso fue lo que ellos dijeron en la corte. dura como cinco minutos y es una pasada por encimita de los sucesos reales, entrevistando personas de la época y participantes del suceso, incluyendo a la persona convicta, al asesino real y a su esposa. Y este suplemento ha tenido unas críticas en el, en el internet, ya que se dice que es un cash grab eh, tasteless. Porque ¿verdad? se murió una persona real en un asesinato porque el suplemento solamente se basa en los urban legends y en los relatos de, de las entrevistas de las personas y no tocan nada de la evidencia real del caso. O sea que no hay forma de uno ¿verdad? poder llegar a una conclusión y se quedaron en la, en la parte de la prensa eh, amarillista. Y el otro suplemento que está muy interesante se llama The Conjuring Number One, que es una versión en video comic, o un cómic in motion de un cómic publicado hace poco por DC, que expande el universo compartido de estos fantasmas y diablos que nos mortifican en esta franquicia. Cachado. Así que nada, ya mismo sale un conejo animado, querido, que no se va a mudar para la vida de los vampiros, ni al mundo real, donde las películas de horror que nos asustan son basadas en casos que dan más miedo que su fuente de inspiración. Yo, después de esto, necesito un mantecadito porque eso estuvo fuerte y se acabó
3: bruchísimo. <positives> <ivan>
0: <dictionary> me gustó. Oye, que rápido salió la película de Conjuring. Yo la vi
2: en el cine. Ustedes se acuerdan, gustó? <abra plausible> ¿se acuerdan de ese opening scene, ¿verdad? Del, claro. Del, del, de el, 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 yo vi... Está <odc superficial> en el special porque como salió, lo vi en Twitter. Yo... Eso, fueron, eso fue el nene eso es, mm. él haciendo todo eso de la espalda eso fue práctico wow. si no está oh, en uno oh, de los oh, special editions con, contortions. El, 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 el nene el, el nene que es el que sale en Heal House él entró House. seis meses para Bien, poder hacer todo, todo ese bending él hace todo eso no son efectos especiales, él hizo todo ese bending y es contortions de su cuerpo para ahí hacer está. ese possession scene y yo dije
3: yes! el próximo Leo el, el, el próximo Leo ¿eh?
0: el próximo DiCaprio ahí está Chach. Claro que sí. Se <risas> nene sale de una franquicia de horror para otra. <risas>
1: Ni nada, exacto. Por Vamos ella. a
0: verlo próximamente saliendo, qué sé yo, en una película de hito o algo así. Pero ver, nada. Si yo, la de, ah. Vamos, que lo que era. vamos por el segmento de lo que yo diría que es la persona más inteligente de cultura por lo menos en paper el eh, 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 sí, que ajusta
2: por porque en vida no es eh. ah, eh, yo creo que en sí en vida no es eh, así que de eh. Así que, estoy tres semanas atrás pero así quedé, tengo que quedé mira rapidito porque llevamos tres horas y veinticinco minutos en el episodio de hoy para sí. seguir con mi sección de word spoiler y de los '90s Oscar winners como dije la semana pasada los 90 se clasifican como la, la década de los um, epic films y las cuatro películas del día de hoy son lo que se consideran epic films la primera es la ganadora de 1993 y una de mis películas favoritas y una de las pocas películas que me hace llorar cada vez que la veo, y es Schindler's List. Schindler's uh -huh. List salió en 1993, es un historical drama basado en el libro llamado Schindler's Ark, y la versión americana es Schindler's List, escrito en el 82, um, dirigida por Steven Spielberg. Este es uno de los 433 masterpieces que tiene um, Steven Spielberg. Steven Spielberg es ese indie director, Quizá han escuchado de él. Este, uh -huh. Escrita por Steven Silent, este, protagonizada por Liam Neeson, Ben Kingsley y Ralph Fiennes. Esta película cuenta la historia de Oscar Schindler, un alemán industrial que salvó más de mil judíos este, dentro de la, del, del holocausto, donde él los hacía pasar como empleados de su fábrica para poder entonces este, eh, utilizarlos con trabajo, con el pretexto de que no los mataran. Y cuando se acaba la guerra, este, termina salvando a 1175, si no me equivoco. Sorry si no wow. puse el, el número correcto. Esta película se considera una de las películas, the, one of the best movies ever made. Se considera, again, este dije el número relajando de Steven Spielberg, pero Steven Spielberg se considera como uno de los actores, de los directores con más masterpieces. En su repertorio está haciendo una de ellas. Este es su primer Oscar de sus dos Oscars por director. Esta película fue nominada a 12 Oscars, gana 7, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Screenplay Score, entre otros. Esta película y su historia, primero que en los 90, fue una película que es completamente en blanco y negro. La única utilización de color es la representación de una niña en la movie que tiene un coat rojo. Este es la única representación de color en la movie y también está este película de su historia porque nos presenta este, lo que se conoce como el famoso grotto Scene, que es una escena de 22 minutos en la movie donde los alemanes se meten al grotto de los judíos y los matas y los coge y los lleva a otro sitio. Es una escena bien, es bien intensa. Este, y también tiene una escena del de gas chamber. Si has visto esta película, ¿sabes de las escenas que hablo? Mira, es una de las películas que yo les recomiendo que si tú eres un, un cine, un movie lover, esta película es un must. Esta película no es solamente importante dentro del cine, es importante dentro de la historia, este, de la historia mundial. Y nos presenta una visión y, y, una, y un punto de vista diferente. Es dark. Es hard to watch y te destruye, pero es bien importante y mientras más dark y más, este, más uncomfortable son las movies, es cuando más le sacas. La segunda de algo dark, vámonos a algo más uplifting, es la ganadora de 1994 y es Forrest Gump. Forrest Gump Muy es bien. un drama film dirigido por Robert Zemeckis y escrito por Eric Roth, este, protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise y Sally Field. Esta película es basada en una novela del mismo nombre, de 1986, este, y cuenta la historia del, del personaje principal llamado Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, este, y donde él tiene un disability, este, pero es, un, es una persona de un corazón extremadamente grande, y cómo él accidentalmente marca diferentes momentos históricos este, por décadas, este, y es súper... Interesante. Este, Tom Hanks fue la última persona, este solamente han habido dos personas en la historia de, de los Oscars en ganar Óscares Back to Back. Tom Hanks es una de esas dos personas y la última persona en lograrlo. lo ganó en el 93 por Filadelfia y ganó en el 94 por Forrest Comp. Este, la película fue nominada a, C, este, a 11 Oscars y ganó 6, incluyendo película, director y actor. Y efectos visuales. Esta película para ser un drama. Mucha gente se le olvida que esta película tomó muchos efectos visuales, tanto prácticos como um, en ese momento computadora en los 90 para poner el personaje de Forrest Gump en eventos reales. Ellos cogieron footage original. Como lo que es este, el I Dream, um, I Have a Dream Speech de Martin Luther King, mm. este, en el Oval Office con JFK, y ponen al personaje de Forrest Gump en la misma. Esta película también ha sido seleccionada. Para, por el Congreso, por su importancia, es una película que mucha gente la mira ahora con retrospectiva, con los lentes del 2021, y hay ciertos aspectos de la movie que no funcionan, yo estoy con ellos, sin embargo, a mí la película me fascina, y como siempre digo, vean las películas por lo que son, un reflejo de sus tiempos, aparte de que para mí, Tom Hanks, aunque el personaje de él, interpretado por él, no Tom Hanks como tal, porque nadie tiene nada malo que decir de él, se puede ver un promedio Problemático, Disabilities y Whatever Por el lente de 2021, es uno de los Best Performances Ever Y este es uno de los mejores soundtracks también Estando en la posición número 9 En los Best Soundtracks de AFI este, Así que Forrest Gump, ganadora del 94 1995 Otra epic film, esto es lo que Mucha gente quería que Green Knight fuera Y no fue, y es Braveheart Ray Barton es un historical war movie dirigida y protagonizada por Mel Gibson, Totalmente. siguiente Mel Gibson tiene dos Oscars, uno por director y uno por productor de esta película, so Mel Gibson es un Oscar winner, esta película yes. cuenta la historia realística de William Wallace, que es un Scottish warrior del siglo XIII este, y este, la primera guerra entre la, para la independencia Scottish contra este, el rey este, Edward I de Inglaterra, esta película se conoce mucho por sus épicas batallas cinematográficas, yo sé que obviamente tenemos Lord of the Rings que nos ha presentado algunas de las batallas más espectaculares en el cine, pero yo soy de los que creo que para tú llegar a Lord of the Rings tuviste que haber pasado por un tramo, yo creo que Braveheart hace eso, Braveheart nos presenta algo que no, nos habíamos, que no habíamos visto esa magnitud, y también en uno de, los, de las escenas y de los pitches más famosos en la historia del cine, que es cuando él tiene ese famoso speech ante el Freedom, como dice el Watcher. De los jóvenes, esa famosa speech que él tiene Gracias. antes de comenzar esa última grande batalla. Esta película fue nominada para 10 Oscar, ganó a construyendo películas, director, cinematografía, maquillaje y efectos. Este fue un box office hit. Tremenda, excelente película. Si tú te gusta este tipo de movie, y era lo que tú querías Belen The Green Knight y Green Knight no te lo dio Brave Braveheart porque te va a encantar y para terminar este y poder continuar con nuestro episodio de cinco horas para la hora de 1996 este English Patient the English Patient es un war romantic drama este Watcher Watcher tú eres hopeless romántico esta película es para ti esta película ya la amo.
3: esta película ya la amo.
2: Esta, esta película es extraordinaria hoy en día es un poquito larga porque se siente mm. que dura como siete horas ocho pero algo así, este porque es que la película es lenta, pero a mí me fascina porque, como he dicho mil veces, a mí me encantan los character stories a mí me encantan este, películas que nos dan esas historias de personajes y su evolución, y esto es lo que es esta película. Esta película fue nominada a 12 este, nominaciones al Oscar, ganando 9. Es la segunda y última nominación para Ralph Fiennes, que es un Cruel Injusticia, porque él es fantástico. Fue nominado por Schindler's List. Fue nominado por English Patient. No ha ganado. Se mereció una nominación por The Grand Budapest Hotel, pero esa es otra conversación. Esta película es, es fabulosísima. Mucho de lo, de lo que se reconoce de esta película son las épicas este, el epic use del flashback con eh, Fast Forward este y de la manera que la película es um, dicha y de la manera que la historia es presentada hacia el público uno de los mejores performances de Ralph Fiennes conocido para los younglings hoy en día como Lord Voldemort de Harry Potter este, así que si no has visto The English Patient te la recomiendo, si te gustan again, Character Studies está muy es para ti, es larga, esta película dura 3 horas y 2 minutos y yo te voy a ser bien honesto, ahí es, se sienten más largas todavía, pero vale la pena, especialmente si este es el tipo de película que es para ti hasta aquí Spotlight, nos vemos la semana que viene con las últimas 3 películas de los 90 incluyendo mi película favorita de todos los tiempos,
0: ya. ¡Wow! Ay, yo estoy mira. loca por llegar a eso para ver cuál es tu ¿Cuál, película favorita de todos los tiempos. ¿cu ¿Cuál lo que? Es? Mira, hasta que van a para hablar de Friga de Finn, Por si acaso
3: hoy no lo hablamos, pero Ralphins hoy salió un trailer nuevo de The Kingsman. Sí, y que al fin va a estrenar esa película. Va a ser como James <risa> Bond, que lleva como 10 años Man, para estrenarse. Lo, pero ¿cuándo? al fin estrena supuestamente en diciembre.
0: Vamos a ver? Vamos sí, 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 a yo ver. Sí, sí, yo
3: tenía yo una, yo, una pregunta, yo.
0: pregunta para Gabriel. Ah. Este, sacando aparte, eh... Mel Gibson como persona y las loqueras, que ha dicho? ¿Qué tú piensas de él como director, Gabriel?
2: A mí él me encanta, yo encuentro que él es, mil, él es mejor director que actor y él es muy buen actor, para su para su tiempo él era muy buen actor a mí él, él me encanta como director, de hecho él ha sido nominado a, a dos Óscares por actor, este, por director, perdóname este, Dios mío, la película de Andrew Garfield de guerra de hace varios años sí. Este fue su segunda nominación, Este se me está escapando el nombre, sorry for that este, que es? um, le
0: es? es un deportero,
2: Huxley. algo así es verdad. que quieres, sí que sí, está en él. A mí me sí. fascina, no, porque a mí me encanta. Eh, para mí, de hecho, lo que es la dirección de Braveheart, la dirección de Hacksaw Ridge, que mm. el, el género de guerra es mi favorita, y a mí me canta la dirección y lo que él hizo con Passion of the Christ ¿Que si se de esa película, esa película fue sí. para mí es un masterpiece salió, eh, es Passion un the tremendo Christ. masterpiece, so, Sí, es de estas sí. personas que es bien triste que él es quien es como ser humano este, es como un Clint Eastwood que yo no lo soporto como mm -hmm. ser humano pero como director es top of their game y Mel Gibson, como, hay que dársela como director, excelente director y lo que él hizo con Braveheart, con Passion sí. of the Christ y con Hacksaw Ridge usted y tenga
3: cuando me quiso gritar Freedom, que le van a picar la cabeza. Chula, esa será mi se me fueran todos los
2: total.
0: Todas las películas de él tienen este nivel de intensidad. Desde de Apocalipto, que para mí Apocalipto sí, es otra también. de las películas super más Yo, no he, visto,
3: yo no he visto Apocalipto.
0: Debes de verla. Debes de verla. Y, sí, bueno. y lo auténtico que él se fue en cuanto a lo que fue el dialecto de ellos, ¿verdad? Y sí. Una película que tú tienes que ver con subtítulos. Que. Uh -huh que me encanta, de verdad, ah, para mí Mel Gibson es uno de mis directores favoritos porque se siente bien visceral, se siente bien violenta, se siente bien gory, eh, él tiene bien marcado qué tipo de director es él, pero él hace bien pocas películas. Mm -hmm. Y me gustaría ver más dentro de las locuras que él dice, pero, pero nada. Bueno, vamos para el tema, por fin. vamos con las camisas azules porque por fin vamos a hablar de Free Guy, y mira, esta película es un action, sci-fi, video game, comedy. Es dirigida por Sean Levy, que también dirigió wow. una película que mucha gente, no sé si la vieron o es que no les gustó, pero para mí, yo me la disfruté bien brutal y fue la de Real Steel. Para ese ah. tiempo, <risa> yo trabajaba en el cine y yo siempre la he recomendado porque yo creo que la semana que estreno casi nadie la fue a ver. Uh -huh. Y en verdad es un sleeper, de, definitivamente deberían de verla. Y si la consigo por ahí en Blu-ray, la compraría porque me gustaría tenerla en mi colección. Mira, en esta movie vemos como Guy se percata que es parte de un open world video game. Y cómo él se convierte como que en este tipo de héroe. Pero qué tal me pareció esta película. Yo encuentro que esta película de las que CNV se beneficia de verla en colectivo. Todas las semanas hablamos, ¿verdad? De lo importante que es el cine y cómo es la experiencia. Y esta película es perfecta porque para los que no saben está movido yo la vi conchizo y yo me la disfruté tanto pero fue más por ver las reacciones de las personas cada vez que había un chiste, cada vez que había un easter egg o una referencia de algún videojuego o de algún gamer youtuber que conocen, la gente se la vaciló y en verdad que era algo que, se, que te conectaba y era como que eléctrico porque todo el mundo estaba disfrutándose la película y yo entiendo que en las casas la experiencia hubiese sido bien distinta. Uh -huh. Para mí la película es sumamente divertida, tiene el aspecto AI cool, es funny, es entretenida, no se toma muy en serio y ha sido de mi experiencia favorita en el cine, como les dije, de toda la pandemia. Definitivamente Free Guy es un breath of fresh air y yo se la recomiendo a cualquiera, eh. jóvenes, familias, vayan a verla porque está súper fun. Y yo creo que va a estar definitivamente en mis top 10 del año, gorillo. ¿Qué tal les <ríe> pareció, Free Guy?
1: Yeah. yeah. Mira nada, esta película es un homenaje, es un homage movie de videojuego hecho bien, este no, sin tener que poner 38 franquicias ahí en la cara, como hizo este Space Jam. Y eso <ríe> que es Disney, que Disney es el que más le gusta a los chavos. Nada, la película está bien nítida, como dice Vanetti, tiene una mezcla bien balanceada de acción, humor, comedia y romance. Pues es un uh -huh. love story bien bonito también. Y nada, me gustó eso. Este, de las cosas que le quiero así de que, que me sorprendió es que Disney, que es la compañía que se conoce como una compañía familiar, pudo hacer bien perfecto una película que blendea el género de los juegos como los Sims con Grand Theft Auto, que Grand Theft Auto es la franquicia de la franquicia más violenta de videojuegos. Y esta sí. película pues lo pudo hacer sin, de una manera que todo el mundo la puede, la puede ver. Es como que eh, acción familiar con lo, con, lo de lo, con lo de los videojuegos. Y nada, todas las actuaciones estuvieron bien nítidas. Me encantó este Ryan Reynolds medio soft, pero siendo, si, siguiendo siendo él. Y esta película... Eh, si no hubiéramos estado en la pandemia, aunque solamente salió en el cine, hubiera hecho, yo en mi opinión, más todavía, porque es estas películas que salen como cada tres años, que el trailer, a lo mejor, como es un género un poco, ¿verdad? Nietzsche, que son videojuegos, pero que con el World of Mouth, todo el mundo termina viéndola. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que esta película hubiera sido eso, ¿verdad? Este, si no hubiera el control de acceso y todo lo demás, eh, eh, como tal, la película, en verdad, que está, está bien nítida, me gustó bastante. Me gustó mucho.
2: Mira, a mí me gustó mucho la movie. Yo encuentro que es muy buena. Este Ryan Reynolds, es, o sea, él, él es carismático. A mí me encanta. Él puede estar en las películas más porquería y siempre es algo, me salgo happy de la movie porque es él. él es, aparte de que él es obviamente uno de los hombres más bellos del mundo, pero he's just super carismático. Este para mí, la estrella de la película, sin embargo, fue Jodie Comer. Yo amo a esa mujer. Este, yo estoy obsesionado con ella desde Killing Eve hace tres años. Este, me encanta. Estoy loca por verla en The Last Duo, este que sale later this year. Este, la película es muy buena. Me encantó. Yo voy a decir algo un poquito controversial, ¿por este, why not? Yo encuentro, y esto no, es un, esto no es un dig a la movie, porque la película para mí es, it's really good. La película es really, really good. Yo no sé si es, fueron las expectativas por lo que yo estaba escuchando, que mucha gente está diciendo, esto es una de las mejores películas del año. Esto es como que top 3 ever, que si lo bla. bla. O, y, y o el hecho de que llevamos dos años como que en una sequía de cine. I think the movie is good, pero yo creo que en un estado de, de vida normal la película fuese buena. Y yo creo que está para mí. Yo entré un poquito overhype por lo que estaba leyendo y por lo que me estaban diciendo. Y yo dije la película es buenísima, es fantástica. Pero, this is not like one of the best para mí. Y no es un diga la movie again, pero me encantó. Super buena. Como dijo Chizo, this is how you do like properties right, IPs right. Esto es un, y si sí, es una de las mejores, quote unquote, best video game movies. Este es original, pero definitely one of the best video game movies. Pero again, me gustó mucho, me la disfruté. He terminó siendo algo que yo no esperaba porque es un love story. like tanto personal como otro, es un full on love story dentro de un videojuego. Y eso yo no me lo esperaba, yo me esperaba un full on action movie. Yo dije, esto va a ser un action movie, y pues con el love interest. No, esto es un love story. Y me encantó, Super fun, me encantó. Eh, y estoy loco que salga para poder verla aquí en casa, relax, con Monchi y whatever, porque es una película muy buena. Y sí, dado en lo que hemos tenido en el año, sí, es una one of the best of the, of the year pero entré un poquito overhyped con ella, pero es really bueno. Sí. Ahí me puedo pagar
3: responsable, porque yo he overhyped esta película, por un montón. Yo entiendo, <risa> yo entiendo que eh, te lo compro, porque cuando yo fui a verla, yo sí he visto el trailer, porque, again, esta película se ha atrasado, el trailer ha sido sin... sin I, 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 yo creo que hay como 100 eres distinto de esta película y hasta que Ryan Reynolds se relajaba porque él salía anunciando fecha nueva ya lo último era como que pues se supone que en esta fecha si no sale pues mis disculpas o sea, como que ya, ya mismo estaba chavando con eso pero esta película a mí me tomó por sorpresa y yo salí de que super hype, de que yo sí le escribía a los muchachos ya van en el chat, como que, y aquí lo dije en Cultura, como que le, le escribí en, en Twitter y el, el bot que maneja la cuenta de Ryan Reynolds le, le dio like y yo poco me muero. Pero a mí me encantó la película, me vi porque tiene muchas cosas que a mí me gustan, videojuegos, tiene una película funny, tiene Ryan Reynolds obviamente, pero más aún, como mencionó Gabriel, esto es un, esto es un romantic comedy. Tú me entiendes, ¿sabes? Esto es un romantic comedy eh, bien escondido en la, en la trama de, la, de, de esta película de videojuegos. Que yo entiendo que fue bien cool. Yo amo a Jodie Comer, ¿eh? El apellido, Comer, Corner, Comer. Comer, esa mujer es espectacular. Yo nunca la he visto antes en mi vida. Y ya me, me quiero casar con ella. De que la, la busqué en todo el y la seguí. Eh, vi que supuestamente en Twitter mencionaron que ella está en el shortlist para ser la Catwoman. De la película de Cuenta City Sirens que, van a, que, que mm -hmm. supuestamente James Gunn negó que va a hacer, este con. 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 ¡ay Dios mío! Con My la God. de. Con Robbie, gracias! Este, allá <risa> supuestamente salió un reportaje fue hoy o ayer diciendo de que el personaje de Catwoman lo estaba escribiendo con ella en mente. So, veremos. Porque soy de Kravis es. Catwoman, es Catwoman en la película de Matthew Reeves, pero sabemos que mejor el mejor este mismo universo es un débolo. Nada, Free Guy a mí me encantó, Este, yo amo Free Guy, la he visto dos veces en el cine, la vi la otra vez en, en, en IMAX, porque la primera es que la vi, la vimos en CXC en, en el screen de prensa, pero en IMAX me encantó, está espectacular, me encanta cómo meten a los últimos 20.000, este como que easter eggs de videojuegos, de pop culture, de Star Wars, de Castan América Yo me iba a poner la camisa de América este hoy, pero como era de botones. dije, bueno, voy a esto de botones, entonces va, vale, ver bonito. Este, creo que es la primera vez que me pongo una camisa de botones en casi dos años, pero nada. Este, eh, pero en verdad que a mí me gustó un montón. Vean Free Eye y en verdad que yo le aplaudo que ellos se mantuvieron en que esto es una película para cine. Aunque Disney no lo podía tirar en Disney Plus, porque es un poquito fuerte. Y, y porque es de 20 Century Studios, no, no es tanto de ellos, pero este yo entiendo que, ¿verdad? Para mí es no es lo mejor del año, pero para mí ahora mismo está en mi top 3 de lo mejor del año.
0: Yo la pondría allá arriba. Muy bien. Este, sí. Antes de hablar de nuestros Topic Garbage, yo quería eh, preguntarle a ustedes que qué piensan de la gente que dicen que Ryan Reynolds es solo one OneNote. Este, mm. Yo diría que lo mismo que hemos hablado en otro episodio, de The Rock, ¿verdad? Si tu one note es carisma, chistoso, y a la gente le gusta y consumen lo que tú les das, yo creo que eso es éxito. Yo no me atrevería a criticar que la nota de alguien sea que funcione, y si la gente sabe lo que quieren consumir, tú se lo das, pues eso está espectacular, y tú le estás sacando chavo a eso. Dicho eso, um, ¿han habido películas de Ryan Reynolds que no han sido quizás las más chavos que hacen? Y él lo ha hecho efectivamente. Uh -huh. Hay una película de él que se llama Buried, que oh, la película es la carga yo completa. La,
3: yo odié ese final, pero tú no te imaginas y él
0: lo Y él lo hace efectiva, efectivamente bien. Él actúa bien. So, uh -huh. Yo creo que la gente tiene este problema, que la diferencia entre que si tu película no vende, no necesariamente es porque tú seas un mal actor. Es que la gente quiere ver de Ryan Reynolds, ese tipo de Ryan Reynolds. Esa uh -huh. nota y carismática, quizás cuando es una película muy seria pues quizás no, le, no les interesa pero no porque no venda significa que no, él no sea bueno y que él no pueda explorar otras cosas, ¿qué ustedes piensan de eso? Me escucho robótica
1: No <risa> eh, en mí, esto es, ya, esto es bien mío, este, eh, casi siempre ese, esos términos de OneNote, lo usa la gente en contra de un actor que a la persona personal, a la persona personalmente no le cae bien, uh -huh. Porque OneNote son, o sea, como tú dices, este eh, one OneNote es otra forma de escribir la forma de actuar. Y como tú dices, hay un montón de actores buenos y no, y no tan buenos que ha hacen el mismo papel, la misma cajita, eh, Morgan Freeman, él, él, él siempre es él, él siempre uh -huh. hace el mismo papel. Y actores, y yo digo que ese comentario de OneNote casi siempre va a ese punto, porque actores que no son one OneNote, casi nadie habla de ello aparte de estos círculos así, porque yo no veo a nadie hablando de Gary Oldman, ah, sí, y ese mismo, tipo eh. se, se transforma y hace un montón de cosas bien diferentes, que a mí no me molesta eso, porque es como la música, en mi opinión, o sea, que a uno le gusta una banda, o un artista, lo que sea, y tiene su estilo de música, de poner la música, y cuando se van a experimentar, la gente dice ah, pero es que ese disco no suena como es él, yo creo que en la, en la actuación es lo mismo, hay un montón de variedad, y ya Ryan Reynolds es un hombre que tú como sabes cómo él actúa, Vas para verla. En mi opinión, eres parte de lo que carga el éxito de la película de Pokémon de Pikachu. Y era por eso. Sí. Sí, sí. Así que a mí no me molesta que los actores sean no porque hay 60.000 actores. Y Estados Unidos, como tú dijiste la semana pasada, que me gustó, Estados Unidos no es el único país que hace película. Ajá. películas. Váyanse a ver las películas coreanas de thriller para que tú veas ahí los 48
2: notes. A, a, yep. hay un
3: montón y Spiderman y también hay muchos de Spider-Man distintos sí.
2: mira yo creo que es un tema interesante yo quizás alguien lo digo como preface quizás me contradigan los próximos minutos este yo como dijo Chiso y voy a empezar por ahí yo sí yo creo que la gente es selectiva incluyéndome en ciertos aspectos porque tú nunca escuchas a gente decir ah Meryl Streep es one note porque ya lo que hace son dramas este, y ella no hace big budget movies, o ella lo que hace es transformarse en Margaret Thatcher y hacer películas de Oscar. Este Ellos no dicen, ay, este Robert De Niro lo que hace es un drama o gangster movies. Este Pero entonces son selectivos con personas como The Rock y whatever, lo cual dije que me contraigo porque yo también lo he dicho. Yo siempre he dicho que sí, a mí como espectador, me gustaría ver algo diferente de mucha gente. Ryan Reynolds es de esa gente que a mí yo puedo ver, la gente que dice eso, I can, puedo ver lo que están diciendo. like Puedo uh -huh. verlo, este, este, o sea, a le gusta este, este comedy action movie este, que lo hace excelente este, y no hay nada malo con eso. Yo le digo a mucha gente que algo para mí, que yo siempre digo cuando Ryan Reynolds específico, que aunque es una comedia, es una comedia que él demuestra mucho range, vayan a ver The Proposal con Sandra Bullock. Mm. Lo que él hace en esa película es excelente. Agreed. Él se come esa película. Y ahí es que tú ves que ahí yo me acuerdo que ahí fue cuando yo me enamoré de él. Cuando yo dije, wow, he's actually really good. Ahora viene algo de que me voy a contradecir, que solo lo mencionó, yo no iba a mencionar. Um, yo amo Detective Pikachu, amo esa película y yo sé que él, obviamente estoy claro que él fue una de las cosas que vendió esa película porque Ryan Reynolds. Sin embargo, yo me acuerdo cuando esa película sale, a él, si yo tuviera el poder, si estuviese mi soy de cambiarlo a él, y hubiese, yo lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque en ese momento específico, era todo Deadpool. Y yo me acuerdo mm. que cuando estaba viendo esa película por primera vez, sí. a mí se me hacía bien difícil no escuchar a Deadpool. Yo lo que estaba escuchando sí. era Deadpool. Entonces so ahí yo digo que ese, ese comentario que acabo de mencionar, yo creo que es como que el ejemplo de entiendo por qué la gente dice lo que dice, pero a mí él me gusta. Yo creo que, que sí, no hay nada malo con quedarse en lo mismo siempre y cuando tú tengas el carisma. Y como dijo Manet, The Rock, Hugh Jackman, este que también es uno que tú puedes hacer el argumento que quizás se queda más o me, más o menos en lo mismo tienen el carisma en The a mí no me molesta yo veo las películas de Ryan Reynolds yo creo que mucha gente vamos a ser honestos mucha gente no necesariamente va a buscar va a ver una película de Ryan Reynolds por la actuación va para reírse y para ver ese apapisón en el big screen and los abdominales okay. exacto and that's fine va a verlo saliendo del fuego en Deadpool y ya se acabó
3: todo Mira, pero a mí me... Bueno, yo te diría que obviamente yo conocía el Sexy Ryan Reynolds en la de Amityville Horror. Horror. Mm -hmm. Ah, no, ahí o es ya, cuando
2: es más cortado. A, el estado. A, a,
3: y es Blade. Yo me quedé como que... ¡Qué carajo! El tipo ahí, clank 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 clank, Es una cosa exagerada. Pero... Yo, para mí tú me dices Ryan Reynolds y para mí él es Van Wider, para mí él es Two Guys, a Girl and a Pizza Play, ¿sabes? Yo siempre, yo siempre me hicieron esa serie, y dice que carajo es eso. Y llegó es ahí, eso es una serie que daban no antes el cable cuando yo era el chavaquito. Y yo soy un poquito más viejo que ustedes, pero esa serie está ahí en cool. Búsquela en algún lado, debe estar en de algún lado, no sé, pero en verdad este... Eh, duró como dos
2: temporadas ¿no? y él ah, es, no, y no él es mucho. I'm sorry uno de los mejores performances de él es en X-Men Origins Wolverine <risa> <La cabra>. <risa> mira pero <risa> bueno, también Gabriel sido de
3: Proposal a mí me gustó mucho este la, la que eh, otra Romantic Comedy que es Just Friends hubo un tiempo que él era el Dark Guy de Romantic Comedy sí tú sabes mm. y, y en verdad que a mí me gusta a, esa a, es la que um, la hace de gordito eh, sí <risa> sí que sale bien, bien bonita de Yarubia este yeah. Pero que, que, que es como que millonario, algo así. Nada, eh, lo de en cuanto que lo, lo pongan así en un, en un cuadrito, honestamente, eso yo digo cuando la gente le gusta criticarme o criticar. Y por pues llamar la atención, van a buscar algo negativo, porque eso es lo que la gente... Tú sabes a ver siempre las redes sociales, la gente que se foca siempre en lo negativo, ustedes quieren que le deje atención, porque es que yo los ignoro. Yo ni un like les doy. Y en, en, en lo que uso, que es Twitter o, o Instagram a veces. Este. Pero en, en, mi, en mi caso, yo diría que él hace más que eso. Es que simplemente, pues, lo que ha pegado ahora mismo Exacto. y es lo que siguen dando. Es Hitman's Body Body Wife, Bodyguard, parte 10. Pues él la va a seguir haciendo, porque que siguen haciendo chavo, uh -huh. Porque vos, como yo, van a seguir viendo la yo vi la de Hitman's Wife Bodyguard Bro. y no es la mejor película. Pues tuvo cool. Yo fui de ahí un domingo en pantalones cortos y ya que hay cine y Judy y me cogí mis popcorn, mis hot dog con queso y la pasé bien. ¿Tú o sabes? Como que. Pero yo entiendo que me no tiene su película, su mega película de drama. Maybe viene por ahí nunca, ¿sabes? Pero yo entiendo que él está cool, ¿sabes? Él es un action hero. Como que alguna gente su action hero es Tom Cruise. Otra persona te puede decir este, Daniel Craig con James Bond. Pero para mí que este, Ryan Reynolds es un buen action hero. Sí. Él, es, él, mm -hmm. hace la, él hace lo que son los stunts bastante bien. Y también a mí me gusta él porque él se presta para tú vaciles con él en películas. Si tú buscas su IMDb, que yo acabo de buscarlo, él eh, tiene muchos que son un-credited, ¿sabes? Que un pan está diciendo la película, pues mira, hazme acá un, un cameo, y él se sale en una escena y, y ya, ¿sabes? Como que, ya, a mí me encanta él, a mí me encanta en social media, eh, él con Blake Lively, ese triple ahí me encanta, que ese tiene siempre en social media, so, en verdad que no me jodan con Ryan Reynolds, <risa> ¿sabes? Como que no me jodan con Ryan Reynolds, ese es mi macho, yo lo quiero mucho, y por favor, no me la no echaban mucho
0: en conclusión no jodan con Ryan Reynolds exacto este, <ríe> mira este, vamos a hablar entonces del top y garbage de la película yo voy a arrancar diciendo de que esto es aspectos de que no es que exploran como tal pero como es lo que apela a mi gusto yo me voy en los viajes astrales, digamos. A mí me encantó el elemento de sci-fi, el elemento en cuanto a lo que es la inteligencia artificial y cómo ellos tantearon con eso y se les dio. Y, y yo me voy en los viajes de que, Dios mío, hoy día, ¿verdad? Tantas personas que están tratando de, o okay, que ya existe probablemente, inteligencia artificial y, ¿verdad? La, las ramificaciones que esto tendría cuando tú le das... Todas estas características a un ser que tú mismo creaste, que esté woke y aware, esto es una persona y, y, y que nosotros no lo tratemos como persona y que esta persona le afecte. Para mí una de las escenas más favoritas es cuando él se percata que él es no, él no es real, ¿me entiendes? Él, uh -huh. él vive en este mundo, que este mundo ya mismo se le va a desmoronar. Eso a mí me encantó porque aunque fue una escena bien corta, se sintió bien real. Yo, sí. a mí, yo me la creí que, wow, de verdad, I'm not real, entonces todo, todo esto que yo estoy sintiendo y todo esto que estoy viviendo no es real, esto es real. I'm living it, ¿tú me entiendes? So, yo me vi en los viajes porque yo soy de las personas que yo creo que el libre albedrío probablemente es falso, el libre albedrío es una idea de que tenemos cuando realmente probablemente todos estamos programados uh -huh. a tomar ciertas decisiones y tenemos ciertas opciones y estamos tomando la decisión que ya está programada como quiera con ellos. So, estas son de las cosas que a mí me gusta explorar, de que la muy explora un poquito y de ahí yo me agarré porque se joda pero pues, son de las <risa> cosas que a mí me gustan, otro top <risa> yes. Bailando. Mira, yo le dije a Chiso, diablo Channing Taylor sí. Loco, ah, yo quiero ver en más películas. ¿Qué pasó desde las que... últimas? Hacen cinco años que ese hombre no está haciendo mucha movie.
3: El divorcio. Yo me
0: perdí. ¿Qué cosa? pasó? Pero el tipo es carismático. El tipo, volvemos, un hombre que puede ser otro action star, otro dancing star, otro sexual sí. star. Yo quiero verlo las más cosas. Él es súper funny Como... también a la misma vez. Me encanta. Te quiero ver a Charlie más películas. Esos son mis tops. Eh, garbage. Tengo algo problemático. Probablemente me van a caer los chinches. Yeah. Sorry. A no mí lo no. Vi, no lo sí, vi. lo voy a decir. A mí no. Todos los, todos los eh, diálogos de Taika Waititi A mí no me dio tanta risa. Y perdónenme. A mí me gusta Taika. A mí me gusta lo que la hace. Pero yo lo sentí. Esta película era bien chisí. Pero yo lo sentí bien fuera de contexto de la movie. Como que él, como villano. Era como que, Dude, ¿de qué carajo tú estás hablando? Tú estás en un viaje bien brutal de festival y cosas, y yo entiendo que quizás esos fueron los matices que le dijeron para que él se dejara sí, llevar en sí. el personaje, porque por lo que tengo entendido y leí, a él no le dieron mucho libreto, a él le dijeron, este es tu personaje, eh, básate en esto y habla por ahí para abajo, y se notó, se notó, y, y obviamente y tiene que... Hello, él es director, él es writer pero yo sentí que él en la película, él estaba un poquito misplaced, dentro de una película que es de videojuego y también mundo real en el mundo real, él no parece un personaje que existe y pues eso sí. me afectó un poquito la experiencia pero a la misma vez, eh, yo me reía de la loquera de él, pero a la misma vez como que no me estoy riendo de lo que dice <risa> loco, Eso fueron mis garbage sorry no, no, no. Yo, yo, ya,
3: yo yo te digo, ¿No? Va a decir algo. No, no, cuando yo vaya tranquilo,
1: no te Ah, no, mira, y algo que me acordé desde lo de, Rita, lo de lo de ahorita, lo de OneNote, el actor OneNote más querido del mundo se llama Keanu Reeves y nadie tiene problema con él. Nada, voy a seguir con wow, con lo otro. Este, sí. Wow. Este, para mí yo tengo tres tops, el primero es eh, Ryan Reynolds, que yo le preguntaba a Netty si a él le dan un libreto o él se inventa las cosas, porque la <risa> forma en que él delivers los chistes y las líneas con todas sus películas, en el mismo tema que él hace lo mismo siempre, es él, uno no se conoce, tú sabes cómo yo hablo, mi forma de hablar, mis chistes, los, los chistes de Vanetti, de Gabriel, de Watcher, y él dice, él, él hace esas líneas y esas cosas que dice, que yo digo que si se lo ponen a otro actor, no va a quedar igual. Y, y estas películas no la escribe la misma persona. Eso es lo que Yo digo, pero eso él se lo inventa. Yo le preguntaba no. si él inventa eso, que me gustó el performance de él eso. El segundo tome me gustan los efectos especiales, como los pusieron, porque son bien over the top, son bien coloridos, pero hacen el blending bien nítido con, con la película, que no me distraen, y se nota que son efectos especiales de videojuego, que eso también lo encontré sí. bueno. Pero lo más brutal que un poquito el tema de Vanity que, que, que le dio para irse en ese viaje este, de metáfora y de comparar la vida real, es el libreto porque esto es como yo digo como Into the Spider-Verse, esto es una película que por lo que es y lo que trata que es de videojuegos, de un NPC de una historia romántica con hacer un libreto más sencillo pues tú te entretienes pero ellos le metieron un libreto bien brutal que le buscaron lógica a todo que, yo me, que a mí no me tienen que explicar porque los NPC crearon conciencia y me lo explicaron y me lo creí y cuando al final te amarran todo de que la razón por la cual Guy sale del mundo es porque el NPC, la, el personaje de la mujer, es basado en la relación real del creador. Yo dije, diablo. Es una historia bien hecha, que las películas que hacen de drama, pues me la ponen todo ahí, papá, papá, pap, pap, Y esto que es una película de videojuegos para llover explosiones, se preocuparon en darme la historia. Así que ese es el top, top mío del libreto. Ok. Galvez, el único que tengo, no es que no es un Galvez como tal, porque yo me disfruto la película un montón, pero la forma en que Taika hace el delivery de la crítica real, de que cuando hacen las secuelas de los videojuegos, no es una secuela real, sino es que nunca arreglan los parches, sino mm. que te dan más de lo mismo, se sintió bien checkbox, bien checkmark. De, de a tal punto que como, pues, como yo estoy en relación al mundo del gaming, que me paso consumiéndolo, ah, esto es para el pandering un poquito para nosotros, para oh yeah, tú estás aware, y qué sé yo. Pero fue el, la forma en que fue el delivery, que, que se notó que fue una lista. tienes que decir esto, sí. esto, 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 los DLC, el free content, los, los bugs, y yo, ah, ok, está bien. Eso me sacó de la película, porque la película está bien escrita, que eso como es bien today y
2: bien real, pues eso fue lo único. Pero la película está bien, ni idea A mí me encanta. Mira mis tops, empezando rapidito lo, um, los cambios que hubieron, o sea, Shannon Taylor, este, Chris Evans, Alex Trebek, yo soy súper fanático de Jeopardy, so él grabó esto antes que falleciera, verlo era como que, ¡oh! ¡Un God punch, Me encantaron, este, y a eso un testamento, ay Dios mío, a Ryan Reynolds, el hecho de que él llamó a toda esta gente que son sus panas, ya um, cuando la película sale la semana pasada. Empezaron a salir, ah, los cambios, whatever, todos estos cambios fueron pro bono, o sea, sí. so, tú sabes que el tipo de relación que él tiene con toda esta gente, so uh -huh. good for him. este Number two, Jodie Comer, esta mujer lo es todo, ella me encantó, este ya yo sabía que ella era bien kick ass porque yo veo Killing Eve, ella me Blaita. encanta, o sea, she played, está ella, en Hulu, eh, ¿verdad? Eh, está en Hulu, sí. ¿Está bueno, está, verdad, está, ella hace está, está de, de esta asesina, warrior, peleadora, que va a buscar a matar a alguien. So ya sabes que ella tiene ese action dentro de ella, pero aquí ver la full on action me fascina. Estoy loco por verla en The Last Duo, porque es un algo completamente diferente. La amo, me encanta. Y yo creo que ella le trajo tanto heart a la movie. Y tercero, y fue lo que dijo Chiso, a mí me encantó. Bueno, primero, 2.5. Me encantó el personaje de Joe Carey, que es sí Keith. Él me encanta. Yo lo que yo daría por tener el pelo de ese hombre, pero yo sí me lo lavaría, <risa> no como él, que dijo hace dos semanas que no se lava el pelo. Este, hacer a
3: ser? otro poquito más.
2: Es que, tiene, no, no, no. es que white people are dangerous. Este, <risa> de sí. Todos los que salen que no se vayan son los white people. Este, <risa> él me encanta, él es en Stranger Things, uno de los personajes de Stranger Things. Sí. Este, él me encantó. Y la tercera, que fue lo que dijo Chizo, es el hecho de que el script toma su tiempo y al fin y al cabo, por ello, esto es un loves esto, el, el, el escritor de esto es, se me olvida, es Matt, Matt Lieberman y Zach Penn. Se nota que estos dos, en su momento, fueron estos nerds que los odieron y le hicieron un bullying porque mm -hmm. le gustaba jugar board y le gustaba jugar video games. Y ellos decidieron escribir un love letter a los video games through el personaje de Millie. Y a mí me encantó el hecho de que el creador del juego, en la película, que es Jody, Joe Carey, es todo un love letter. Y es por eso que para mí esto es un love story. Y eso es algo que a mí me fascinó del screenplay de la película. Que es un love story. A, a, obviamente dentro de la movie a los personajes. Pero a mí como un gamer. Como un geek desde pequeño. It's okay to love all of this. Y a mí eso sí. me fascinó. The script es un buen script. Que mucha gente quizás le pasan por la desapercibida. It's an action movie. Muchos efecto, Whatever. It's actually a really good script. Garbage. I have to agree. Yo amo a Taika. También es otro de los hombres que yo daría lo que sea por el pelo de él. Pero. Y te lo que sea por estar entre medio de ese making out. Bison session que tuvieron hace par de semanas. Pero. Este. It just didn't work. Yo creo que él es muy bueno haciendo estos cambios. Este. Obviamente lo vemos en Suicide Squad. A mí él me encantó. Me encantó como Hitler en, en Jojo Rabbit. Mm -hmm. o sea, él es muy bueno. Él. él él es, obviamente él es un content creator, él es un director él es un escritor, Oscar winner, pero él es muy bueno haciendo estos roles pequeñitos este, pero aquí it just didn't work I think, este, si el script tiene una falla, es el personaje de él que no estaba bien escrito, y, y I, yo creo que he tried to take it over the top a little too much uh, it just didn't work este, y estoy con Vane, se sentía bien bien out of place, todavía lo amo este, pero él, él, él fue algo que, la, para mí la película no no, no no lo necesitaba él y quizás hasta el mismo villano no necesitaba. Tú podías hacer algo como, algo bien, yo nunca juego jugado Fortnite, pero por lo que entiendo, algo bien Fortnite de que tienes 48 horas en lo que el, mm. el sistema es going to reboot y va a convertirse en algo completamente ah. diferente. Eso hubiese sido suficiente y no necesitabas un villano, quote quote So, Taika para mí estaba un poquito out of place también.
3: Mira, voy a hablar primero del garbage, porque básicamente cuando el tío dijo a esta película ahí me encanta y, y no, no está en el top 3 de todos los tiempos, pero está en el top de mi película favorita, en verdad. O sea, una película que yo sí me veo viéndola a menudo, como una Ready Project One, este, como Mulan Rush, algo así, o ¿sabes? Que yo la veo mucho. la, la que ahí me encanta, yo no la puedo ver completa, esto he hecho aquí 20 veces, pero nada, sigo. Este, como una Guardians. Para mí, lo peor de esta movie, que no es malo, pero pues de todo lo bueno, lo menos bueno. Es personaje de Takeaway Titi Este Y cuando él lo dijo y todo el mundo lo ha dicho Yo como que mira pues estamos en la misma página ¿Sabes? Porque para mí que a ni le dieron ni script Ahí está como, como un hochizo ¿Sabes? Como que Y esta culpa que sale en Suicide Squad y yo, yo sé que soy MDB y yo creo que tiene esos más Bolitos, cambios ¿Sabes? Como que Él no es un actor ¿Sabes? Como que Yo sé que el tipo está pegado, sé que el tipo Está en todas ahora mismo, todo el mundo tiene, Quiere colaborar con él pero, dude, ¿sabes? tú que claro, estás escribiendo, me escenas que no hable mucho como la de Suicide Squad, que quedó brutal. Este, Pero como que, como que, tanto vez un personaje mejor, pues ahí hay que ver. Porque tipo, se ve que hizo del mismo, o sea, actuando. Porque en entrevista ese, ese, obviamente, con el tono de voz distinto, pero uh -huh. ese es él. Sí. Pero para mí que él fue lo menos bueno. Lo mejor de la película para mí es el script. Yo amo este script cuando la vi la segunda vez. La, muchos quotes que no me di cuenta de la movie ¿sabes? Este, como ellos atan todo, como dijo Gabriel, esa redacción de Kiss este, y, y, y el personaje de Jody, ¿sabes? como que algo algo espectacular eh, y yo chequeé más allá y es que, por ejemplo uno de los writers escribió este Ready Project One bueno, el screenplay de Ready Project One y otro escribió una película de Netflix que a mí me gusta mucho es la de Santa Claus que hace este Kurt Russell. Ah, esa está brutal. Ah, sí, con so, Son películas película bien wholesome. Y, y, esto, y Free Guy para mí es una película bien wholesome, ¿sabes? Sí. Para mí Free Guy está sumamente bien escrita. Este, en verdad que de, ellos no tenían que irse tan hard con el script. Paul hicieron y le quedó brutal. Y en verdad se lo, se lo aplaudo. Eh, lo segundo mejor para mí que Jodie es la que se gana esta película. O sea, mala mía, pero... Ryan Reynolds es Ryan Reynolds, y él siempre va a ser el fucking duro, eso, de eso no hay, no hay duda. Pero ella es... Sabe, yo la vi a ella, yo esta estrella, yo nunca la había visto. Y ahí me encanta cuando eso pasa, cuando ella estoy diciendo más en películas que yo no las conozco, y después como que ya me, me enamoré, y quiero ver todo lo mm. que ella ha hecho. Para mí es esa ella, el personaje de Emilia a mí me encantó. Y, y como ella hace básicamente de dos personajes, ya lo último pues deja de hacer el acento y todo, y todo es revolú. Pero básicamente está... culpa que hace también de motos, creo, en el juego. Sobre mm. eso, ¿verdad? A mí me, me voló la cabeza. Eh, yo en NCU, llámalo. Dale un papel a esta que esté de 10 años en el NCU, por favor, que no lo coja DC. Porque ese hombre, yo también quiero que estén todos. Ahí me eres bien chulo. Chavane, yo quiero janguear quiero con ese hombre, en verdad, aunque feste, aunque no se bañe. Yo quiero. Yeah. Yo, yo siempre tengo una vista, paso. A mí no me, va, no me va a molestar eso. Este, por en verdad que a mí me encantó. Ryan Reynolds, brutal. Este, el cambio de Chris Evans, cuando sacan el escudo. Sí. Es ¿Qué? Yeah. ¿Sabes? Yo, ¿sabes? Como, hizo, como dijo Vanetti, esta película es para verla en corilla. ¿sabes? porque está está, está el, el, el final ¿sabes? como usa la canción de Mariah Carey cuando él cae en el mundo del juego de ellos y sale la canción bien bonita y uno como que ¡ay! y esa escena al final cuando ellos están en ambos lados de la calle en las aceras y se gritan y se, y se el nombre y como que se miran y yo, y yo decía los van a atropellar <risa> ¿sabes? Que, y yo decía se va a acabar la y yo decía no va a pasar pero una película de muy estúpida cuando ella fuera a caminar por la calle ¿no? carro y atropellado algo así. Pero es verdad que me gustó que la terminaron ahí, que no los enseñaron enseñado ni besándose. O sea, mm -hmm. me encantó que la vieja termina como que cuando ya, ella sabe que ya tiene su amor y, yep. y ya, tú me entiendes que honestamente, nada, llamo esta película y perdón si te la high Gabriel, pero es que a mí me gustó un montón <risa> este la, la movie yo me la disfruté mucho. Y un paréntesis para mía, Chicano Ryan Reynolds diciendo que no hay películas serias de él este es que una película con Mark Ruffalo y también va a salir Jennifer Garmer Soy Sardaña y Catherine Keener que se supone que sale que al final de este año que se llama The Adam Project, Project y no está puesta como una comedia, es una película de acción sci-fi, mm -hmm. dice que es una película de A Man Must Travel Back In Time To Get Help From His 13-Year-Old Self así que me vi, una, me, me vi un papel un poquito más serio de él este Que yo siento que hay algo distinto, pues estoy pompiado para eso, para eso
0: El problema es que si no vende, pues no va a seguir haciendo las corillas porque él quiere chavo, obviamente. Y él hace estas otras películas, la gente Exacto. no las ve, porque él dice: Yo voy a seguir siendo los chistes porque Exacto. eso es lo que ustedes quieren ver. <risa> Son no sé <risa> qué es el que le one note. El one note, cuando Exacto. hay billetes, dime tú, yo también Exacto. lo haría. Exacto. Es que no claro. tiene sentido, el mundo no corre por amor al arte. No. este mira, sorry que el episodio ha sido super largo yo no, no lo tenía programado y yo tengo preguntas todavía sobre <ríe>
1: Pregunta por ahí para abajo malas,
0: malas de los que están todavía no hay escuchando after show, los quiero este... pero no hay hasta show. mala mía no. <ríe> yo tengo una preguntita y es que ustedes qué piensan la gente quiere historias originales todavía existe la posibilidad de historias originales o la gente se disfrutan los refritos de los mismos brands, por ejemplo esta película es de 20th Century Fox no es Fox pero Disney, es whatever Ajá. ¿me Ajá. entiende? ¿ustedes creen que la gente va a apostar más por otra secuela de Cruella o otra película de Lion King o ver algo original, yo quiero que ustedes opinan que, que el público quiere y que ustedes hagan introspección y ustedes qué quisieran ver en el caso mío que voy a arrancar Ajá. Yo pienso que la gente no sabe lo que quieren hasta que tú le das una idea bien cool y se la vende. Uh -huh. Pero si tú no se la vendes y tú no haces la película, la gente nunca van a saber las posibilidades. Uh
2: -huh. so,
0: ¿De qué es difícil? Pues claro, porque hoy día es mucho más fácil tú vender un brand que ya está establecido. Sí. Que eso lo ha dicho Gabriel un millón de veces. Uh -huh. o sea, es mucho más fácil tú vender una película a las personas que, oye, las películas no es de gratis. Las películas son inversionistas y para tú convencer a un inversionista tú tienes que hacerle referencia de películas del pasado que existieron. Esta película es como mm -hmm. si fuera un Star Wars, como si fuera un Star Trek, ¿me entiendes? Tú tienes que venderse, vendérsela con referencia, tú no puedes decir esta es una película con un protagonista que nadie conoce, una historia indie, horror, sci-fi debajo del agua... ¿Quién carajo va a poner el chavo ahí? Tú me entiendes, son lo sí. que era que quizás nosotros cuatro nos encantaría ver, pero de que la gente pague el billetón es distinto. Volvemos, para mí como dije, yo creo que la gente, tú le demuestras realmente la verdad, la gente no sabe quién quiere ver si películas originales salen como Free Guy, la gente le gustó pues ahí quizás se empiezan a abrir un poquito más. A mí me gusta ver ideas originales. Yo estoy un poquito cansada de la repetición. Desde las novelas, la gente no sabe esto es nuevo, en todo el media, en las novelas, mm. en los juegos, en las películas, en las series, todos son refritos. ¿Qué ustedes piensan?
1: Mm. No, yo creo que ya tú lo dijiste bien, eh, perfectamente, porque son dos públicos. Está el público general y pues un poquito como todo. Yo no sé nada de deporte, yo no sé nada de béisbol, yo no sé nada de baloncesto y hay alguien que me sabe todos los stats, como tu queridísima hermana que es experta en la NBA que me tiene al día los posts. Pero en película nosotros estamos un poquito más experimentados y nos gustan más la historias originales, pero yo opino que el público general eh, se va más por lo que ya conoce, por eso han intentado, y son franquicias que a mí me gustan los personajes, no necesariamente todas las películas, por eso han, han habido 25 intentos de revivir Predator 25 intentos de revivir Terminator que no ha funcionado porque pues atrae el nombre y hace chavo no digo que la gente pide, como tú dices, películas originales, pero cuando se, cuando se las dan, las aceptan porque los making off y en pocos ejemplos así recientes de películas que en su momento fueron diferentes cuando tú sales de donde salió bueno, esta war es bien vieja y esta war fue un dolor de cabeza bien brutal sí. cuando la película sale, es un proyecto passion project, o que la fanaticada lo pide, o que el mismo actor, un ejemplo vamos a seguir con el tema de Ryan Reynolds Deadpool, Deadpool, o sea, Deadpool ese Deadpool sale por ese pietaje CGI del principio que creo como que el hype, que fue el mismo, fue el mismo Ryan Reynolds que lo, que lo
2: liquidó. Sí, el mismo fue que lo soltó
1: Porque él, él creía creí en eso y la fanática de los cómics, qué sé yo. Y contigo en eso, el, que lo, de lo que me acuerdo, yo fui a ver por el primer día con un corillo. Deadpool fue una película word of Mouth, de que nosotros sí. nerdos, brutal, y después fue que la otra gente la vio y, y entonces ahí fue como que encajó. Y, y, y uno de mis chistes favoritos de Deadpool que es la segunda película R más más famosa debajo de Passion of the Christ, pero es eso, de que no, la gente no pide, no pide, no pide, no pide cosas, cosas nuevas, que ellos lo que piden es lo, 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 lo de siempre, lo de siempre lo, cons lo consumen, y lo que tú dices del negocio de las películas, es eso, nosotros no creemos que esa gente sí son millonarios y qué sé yo, y uno dice, ah, pero ellos están viviendo a la fase, porque están trabajando, mira que el Toro no terminó su trilogía de Hellboy. Ajá. Y tú dices, ah, pues que la pagué, que eso no es así, eso no son los chavos de él, eso, eso tiene un, 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 ¿sabes? Un, un orden de las cosas, un presupuesto, un bote, un lo que sea. Así que mira, si Guillermo El Toro no pudo terminar su película de, de, de su trilogía de, de Hellboy, pues imagínate. No, la gente no pide cosas nuevas. Pero cuando las ven, pues sí las aceptan.
2: Mira, por la por la. Voy a empezar por la parte fácil de esa pregunta. Es que yo, en lo personal, yo prefiero. Sí cosas nuevas y creativas uh -huh. a IP. Yo lo he dicho muchas veces aquí, yo las veo todas y me las disfruto, pero yo estoy harto de estar viviendo en el Marvel World. Y yo creo, los, I'm sorry, no le estoy tirando Marvel porque me las disfruto, pero no se puede negar que desafortunadamente estamos viviendo en un post y un pre-Marvel World, y sí. esa es la realidad. Marvel ha cambiado para bien o para mal, Marvel cambió este mundo este, so yo prefiero original stories este, yo prefiero I like to be challenged, yo creo que el cine es para pa ver algo bueno y chilling y todo pero también para empujarte y ver algo incómodo y, y cosas diferentes y so give me new stories, por eso es que yo amo tanto el Oscar season, quita el premio por un momento, yo a mí me encanta porque ahí es cuando yo veo las películas originales, películas indie, películas pequeñas, películas que la, que costaron 500 mil pesos porque nadie quiere invertir en ella este y quizás no hacen chavos y whatever, that's fine, pero es algo que no se ve, es algo que yo solamente veo los últimos dos meses del año, porque los otros diez meses son las cuatro, las seis películas de Marvel, las cuatro Exacto. películas de Star Wars, las cinco películas de DC estoy harto de eso eh, mira, yo creo que esto es un debate que va a continuar forever. Este, yo creo que esta pregunta, la contestación cambia, depende del día. Ahora mismo estamos hablando de Free Guy y que, este, aunque para mí el, no es tanto el hecho de que es nueva o original, para mí es el hecho de que no estaba en streaming y por eso es que hizo tanto dinero. Mm -hmm. Eso es otro aspecto que hay que pensar. Yo estoy con chistos, desafortunadamente la gente se queda. Luis A. V. en la zona cómoda y la gente, ay, pues yo quiero ver Marvel porque es superhéroe y es lo que me gusta. Ay, yo quiero ver Star Wars porque es lo que me gusta, whatever. Paga y sale a ver algo diferente, sea algo, whatever. Ay, es que eso no es lo que me gusta, pero qué carajo, ¿sabes tú? Si te va a gustar o no, no te gusta. Es como a mí me preguntan cada vez, una de las cosas que más yo odio en este mundo es Twilight, ¿verdad? Y yo odio los libros y odio las películas. Y todo el mundo me dice, ay, pero ¿y cómo? Y pues entonces, si las odias tanto, ¿por qué las viste? ¿Por qué pagaste verla? Por eso mismo, porque primero que yo no sé si alguna de ellas me iba a terminar gustando. Y segundo, yo no puedo criticar o decir mi punto de vista sin ver una jodida película. Exacto. So, o sea, eh, again, yo pienso que es que la contestación cambia, depende del día. Es un ongoing battle que va a pasar. Yo espero que las cosas cambien un poco. Lo veo bien difícil porque precisamente hablando del conejito que nos está comprando todo, este, pero yo a mí me gustaría ratón. que las cosas originales, el conejito el ratón, <risa> tengo hambre. Este, que, Fox
3: Body sea, nadie lo quiere. También. A, a Fox Body ni Warner lo quiere.
2: Este, mi, eh, o sea, me gustaría ver más cosas originales. Y mira, yo te, yo soy honesto, yo sí, yo soy culpable. A mí me encanta la nostalgia, me fascina la nostalgia. Mira, mm. Moral Combat, este. Este obviamente Space Jam fue un desastre. Este y de ese reúno, mira lo que la acaban de, de enseñar por fin. Que Free Guy Ghostbusters de todas las películas que todo el mundo pensaban que era más que Eternal Trailers, por Ajá. fin las enseñaron. <risa> y Ghostbusters, aparentemente, es la mejor desde la original. Sí. Este con nostalgia done well. so veremos a ver cuándo salga. Este, yo soy, yo soy culpable de que a mí me encanta ver la, la, la algo, o sea, las secuelas y la nostalgia y los remakes, me fascinan pero dame original, gente, tenganlo, o sea, si, si, si pagas whatever por ir a ver Avengers 37, puedes pagar lo mismo por ir a ver cualquier película y, y, y support, hacer cosas diferentes, porque después se quejan, porque los conozco, que aman todo lo viejo y, oh, y la secuela, ay, pero es que siempre es lo mismo, pues si tú no sales al cine a ver cosas nuevas, historias originales, y con eso me caigo. Exacto, padre. exacto, no, no, es que, es que tienen la razón, mira, al puertorriqueño normal,
3: a la persona normal, lo que le gusta es el refrito. Exacto. Tú no le no dejas con nuevo porque yo, la gente es bruta. La gente no sabe. La gente es vaga. La, la gente no sabe y es vaga y no quiere aprender. Tú entiendes, ¿sabes? Tú le dices así a alguien y, Ay, qué es eso! ¿Qué es eso hay? Una película que van a liberar a alguien. Mira, de un videojuego. ¡Ah, de un videojuego! ¿De qué videojuego? ¿De Call of Duty? No, de no, Batman. Es, es, de, es de un videojuego que no existe. ¡Ah, qué porquería! ¿Sabe? La gente es bruta, ¿sabes? Ok, la, la gente la es gente vaga, la gente es vaga, en mi opinión, ¿sabes? Y, y, no, y no se esfuerzan en buscar información, ¿sabes? Yo diría que nosotros, como estamos en este nicho, en este grupo, que la gente que seguimos piensa más o menos igual que nosotros, pues sí, nos gustan las cosas eh, nuevas, nos gustan los IP nuevos, como en el caso de Free Guy, este, que llegan y sorprenden, por, por decirlo así. Este, en cuanto a los refritos... A mí me encanta el refrito, pero bien hecho. O sea, mira lo que dijo Chiso, que han habido 20.000 Predators, pero yo no he visto ninguna de esas 20.000 películas que han salido después porque yo sé que no son buenas. Tú me entiendes la A la, ah, simple, simplemente porque pues, es una Predator. Pero ya la gente, ya la gente que no sabe tanto, ya they catch up y tampoco van a verla porque, o maybe va, va a verla el chavaco que dice, ay, es una Predator y dice, ah, ya, ya lo no, que que no, estaba hablando en la película, tú me entiendes o <risa> algo así, sabes, que yo diría que en nuestro círculo pequeño de personas que seguimos lo más seguro este, maybe pues sí, le gustan las cosas originales, no tanto, no tanto los refritos pero a la gente normal no le gustan las cosas originales a la gente le gusta que le den lo mismo todas las semanas toda la semana, lo que pasa es que tú ves que las novelas pegan tanto, este, las novelas, eh, y, y no sé si todavía es así, pero yo recuerdo en una pasada la administración, eh, las novelas eran lunes a viernes, lunes a jueves, sí. este, y, y a la misma hora la, la misma novela, y era por mes y la gente no se cansaba porque a la gente le gusta lo mismo, la gente le gusta estar en la zona cómoda, este y entiendo que eso... Eso es un peligro y yo entiendo que eso es algo, eso es algo malo porque en algún momento, Dios no quiera, el ensayo se va a acabar. entonces en, en, sea, no se va a acabar y va a seguir, pero va, va a bajar la calidad. Igual con las películas de DC, si es que en algún momento llegan a ser buenas, este, ¿sabes como que. <risa> ¿Sabes como que.? Sabe, como que eh, va a pasar y la gente va a tener que darle más cariño a, a los IP nuevos. Pero, pero,
2: eh, y es como tú dijiste, tú sabes uh -huh. el ejemplo de Predator. Yo utilizo mucho esto. Yo, yo estoy ahora mismo creando mi clase de cine ¿Talición? el semestre que viene y estoy. Um, y, y eso me vino a la mente. Yo soy el ejemplo de Terminator. Obviamente, Terminator 1 y 2 son las buenas. Terminator 2 siendo una de las mejores películas de acción ever. Después tenemos los desastres que fue la 3, la 4 y la 5. Genices. Y la, y, y la ah, Bueno, ah, Exacto. Pero entonces después la gente ya estaba harta porque la gente se dio cuenta, estas son unas mierdas. Nunca, entonces sale la última que es con el regreso de Linda Hamilton, que para uh -huh. mí, yo no estoy diciendo oh, que buena. es la mejor de la serie. No Yo no estoy diciendo que es la
0: mejor
2: de la serie, pero es la mejor de las secuelas, de, de T2 <risa> definitivamente uh -huh. y nos da algo nuevo nos da algo, vuelve al feminist power de lo que es T2 porque T2 es un feminist movie y entonces revolucionó. pero entonces como ya la gente estaba tan harta de la basura de Christian Bale, de la basura de, de la tercera, de la basura de la de Emilia Clarke y nadie sabe a verla, y es como que vamos, screw that yo no yo sé bien. Yo,
3: yo yo diría nada, para pa, pa que siga Bane lo único que yo digo es, es que esta película Free Guy se va como convertir en un de frito porque ya Disney eh, aprobó ya, está en preproducción producción segunda parte. Uh -huh. Tú entiendes, ¿sabes? No, todo eh,
2: necesito una secuela.
3: Eh, y yo estoy 100% de acuerdo con esto. Para mí, honesto, si la hacen cool, la voy a ver. Para mí no me hace falta una secuela de Free Guy. Eh, y yo me refiero a este final, ellos hasta cambiaron el final de la película. El final original de la película, eh, of Girl se quedaba con, con, con Guy. Y ella se quedaba inmersa en este mundo digital. O sea, no inmersa, pero que ella pues, en vez de abrir los ojos y e dice con Kiss, ella se quedaba con, con Guy.
2: Mm.
3: Este, pero obviamente pues, cam la cambiaron el final, que yo entiendo que es mejor. Este fin para mí me gusta, me gusta mucho más. Por lo que, honestamente, yo no quiero una secuela de Free Guys. Pero, ya tengo producción, so. Me viene sí. más de una serie de televisión en Disney Plus que no sé yo tan buena como la del perro este de Abigail Hans que Dicen que está ahí en mierda, pero. Nada, este. <risa> a mí me gusta. Y yo, yo, yo voy por eso. Dame de frito, dame de nuevo, yo en como todo.
0: De verdad que, ahora que tocas de decirle de cómo se supone que esta película terminara. ¿Mm? Ahora hasta me preocupa porque yo me hubiese quedado con Guy también. Este. <risa> y, lo, y, y lo digo, yo, y, y ahí la película hubiese sido hasta mucho más risky en el sentido de que le das más peso a que este mundo que ellos crearon con esta inteligencia artificial, pues esto es real, ¿me entiendes? Y eso es ballsy. Qué bueno que lo cambiaron porque esto es Disney, pero... Si un tipo tiene que hacer un juego con un personaje que esté obsesionado contigo y tenga los mismos gustos para tú percatarte, este tipo quizás es para ti, a ti no te gustó el tipo del saque y no hay química sexual. Pero nada, no voy a decir más nada. Este, gente, recomendamos esta movie.
2: Yeah, yeah. Claro yes, que sí, yes, yes. claro que
0: sí. sí, Cash sí si el tema en general era darle oportunidad a películas originales porque quizás tú la quieres ver, darle oportunidad a verla. Ves al cine, la cuando salga en VOD, chequéate cuando esté en tu streaming series favorito, porque hoy día todo cuenta. Donde quiera que tú la veas, hasta cuando son pirateadas, también yo no sé cómo. Sacan un número de la película, la serie sí. más pirateada, saben el algoritmo cuál fue. So, es importante de que darle la oportunidad porque Así te guste nostalgia, van a haber cositas que están fuera de la fórmula que te van a gustar. Y por ahí para abajo, quizás puedan hacer más peliculitas de esas, Corillo. Mm -hmm. Sí. No, brutal. Mira,
3: este, Corillo, de nuevo, para los Patreons. Hoy no hay after show. Yo lo que estoy haciendo es este, cogiendo los pre shows que obviamente este, nos salen en formato de podcast, Facebook y YouTube. Y eso se los tira los Patreons para por lo menos darle algo. Pero, pero nada, en algún momento tendremos. <risa> <risa> sí, yo que quiera, sí. Por todo, por todo el amor que nos siguen dando, igual a los t subscribers. Antes de irnos este, a nuestra Free Girl y a Vanessa, y a Gabriel, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Mira, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. dame like dame share y participen de mis posts, yo me tiro sí. posts bien nostálgicos y me, me sorprendió que mucha gente por Boy Meets World y Dawson's Creek mucha gente votó por Dawson's Creek so, wow, I'm seeing you bien, me beso
1: bye <risa> Mira, me consiguió comer centeno en Onda Nelda, donde quieras que escuches podcast, a mí en Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Ahí están los enlaces de mi tienda de camisetas, Chizo Fashion. Y Doctor Casco en Instagram eh, y Twitter, eh, pante 40 episodios freebie del cómic ya de Doctor Casco.
2: ¿Y tú, Gabucho? Mira, antes de decir una vez conseguir, Team Pacey Forever en Dawson's Creek. ¡Ah! Este... Team ah. Pacey Forever. Mira, me voy a conseguir este, en Back to the Movies, en, en, en oh, Dios, Dios mío, se olvidaron los podcasts en mira los videos de The Force, en Spirbio Podcast Group para mí y en los social media como Capucho no, Crea. Sí, Team Pacey Forever.
3: Team Pacey, Team Pacey. Yo soy Corey Matthews for Life. Vean por No sean incultos. Ahí mí me pueden conseguir como el Watcher en cualquier red social. Eh, el Corillo, a nosotros en el Secuencial nos pueden conseguir en cualquier proveedor de podcast. Nuestra página de Facebook y YouTube, donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Esta semana ya hemos grabado podcast. A, las que, a, las que, a toda la gente que está aquí desde por Instagram y por Twitter, no, nos grabamos el episodio de ayer de Back to the Movies. Yo sé que él estaba pompeada porque cuando lo grabamos Lo vamos a grabar, si Dios Si así luma, y internet y todo Permite, el domingo Pero si sí grabamos el episodio De Noob Talks con Choso Soy Mono de Argentina Y mi gente, qué fucking Episodio, nada, véanlo yo, ya, o sea, yo, yo no sé cómo diablo, todo ese video sigue en Twitch, porque la verdad es que estuvo bien fuerte el episodio, pues se pasó muy bien. Eh, nada, hoy ya grabamos el video de Cultura, el sábado volvemos con Millón de Force, comenzando las, las secuelas de Star Wars, que mi gente, ya viene por ahí, ya viene por ahí, la mejor película de Star Wars que es de las Jedi y es de que a Gabriel le encanta este también este esta semana nos aprobaron unos costumes con la gente de Bungie de Destiny 2 y todo el corillo de los eh, Game Awards de Jeff Keighley James Gamescon en eh, verdad que estuvo súper brutal la gente que vio el eh, costume del One Opening Night Live este pudieron ganarse unos drops que dieron de juegos de Amazon New World sobre verdad que no gracias a Keighley y a todo el equipo de Gamescon y de Game Awards por todo el pues la confianza que brindan en nosotros. Y Corilla, en verdad que nada, seguimos con contenido. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Eh, para ahí viene el Comic-Con. Faltan un par de meses, pero gente, pendiente para el Comic-Con. Que si todo sale bien, cultura viene con el coche de el Comic-Con. Así que nada, pendiente es pendiente. Así que, va, <risa> vane. Despide esto, por favor, para irnos ya dos horas in. Esto está como las películas de Spider-Man.
0: Corina, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial como siempre digo, el mejor podcast de el Cultura mejor. Popular de Puerto Rico, nos vemos la semana que viene con un back to back hasta el momento, Candyman y Shang-Chi, nos vemos la semana que viene chequeado mi
3: gente, gracias